0: Buonasera a tutti e bentornati sulle frequenze di GDR Unplugged. Io sono il vostro Marco, Mr. Mac Andretto, che si è dimenticato di accendere la luce davanti. Vabbè, intanto vedetemi un po' in penombra così ed è un piacere rivedervi, un bel piacere rivedervi in chat. Per cui ciao a tutta la chat, ciao a tutti quelli che ci sono venuti a trovare questa sera per questo primo appuntamento stagionale con il GDR Late Show. Questo nostro appuntamento che... È sempre stato il fiore all'occhiello di GDR Unplugged, nonostante sia così complicato da organizzare, ma così bello da ascoltare, siamo qua, siamo qua per voi e vedo che voi siete qua per noi. Io sono il vostro Marco, Mr. detto ma vado a presentare in mantenente gli ospiti, i meravigliosi ospiti di questa sera, in ordine di apparizione. Andiamo con noi, una B2, una B2 direttamente dal Texas Provincia di Milano, con noi il nostro Filippo Dannato Guaitamachi. Ciao Filippo!
1: Ciao, ma comunque sono davvero in Texas. Qua a allora, Austin sono 22 gradi in questo momento. No,
0: sì, come No, non è vero, voglio vedere una mucca.
1: Eh, sono lontane
0: <ride> No, so che le tieni di là fuori dalla camera apposta per non farcele vedere
1: le, le, perché pulisco prima di, di andare live sì.
0: bravo, sempre bravo, so la pulizia innanzitutto e a proposito di pulizia andiamo a presentare altri ospiti per questa sera direttamente da non si sa dove, anzi per dire meglio da nessun dove abbiamo Maria e Oscar, ciao Maria, ciao
2: Oscar Oh, là, ciao, ciao Marco, ciao. ciao Filippo. Ciao,
1: ciao.
0: Benvenuti in questo appuntamento dei GDR Late Show. Bentornati, oserei dire, perché abbiamo fatto una bellissima puntata sull'improvvisazione l'anno scorso e spero questa sera con la vostra partecipazione di ripetere l'impresa. Ce la mettiamo tutta. Ci proviamo, <ride> bravissimi. <ride>
3: Proseguiamo a
0: presentare direttamente dall'Emilia o dalla Romagna una presenza sicuramente importante per l'argomento di questa sera. Andiamo con noi, abbiamo con noi questa sera, forse il figlio illegittimo di Vittorio Emanuele, Simone Bonetti!
4: Buonasera a tutti e grazie Marco per aver fatto riferimento alla notizia trash che sta attraversando la provincia di Modena questa settimana. E rimando tutti a Modena Today per saperne di più e non sono io comunque.
0: Sì, sì, io intanto ho sentito che qualcuno dalle tue parti andrà ballando sotto le stelle perché è probabilmente il figlio di Vittorio Non il figlio del figlio di Vittorio Emanuele, ma il figlio del, di, di,
2: del re a
0: proposito sei...
4: di quello stasera puoi chiamarmi vostra altezza se sei in dubbio
2: eh? <ride> come i vincitori della lotteria dicono sempre di no ma in realtà
4: esatto
2: <ride> e, infine, e infine direttamente
0: dalla vecchia scuola <ride> o più meglio dal revival della vecchia scuola ma non solo con un salame sempre pronto e rosso nero sul cuore abbiamo con noi Mattia Davoglio ciao Mattia
5: Ciao a tutti. No,
2: Mattia, ha detto Don Gennaro Capuozzo, tra l'altro
5: mi sembra. No, sono il figlio legittimo del Gabibbo io in realtà, ah, sì, però sì. non si è ancora diffusa la notizia.
0: Ma, Ma allora, scusa, una domanda, cos'è successo ieri sera negli spogliatoi di Real PSG?
4: È successo quello che doveva succedere, non dirò <ride> altro. Da, da quel che so Neymar <ride> ha detto <ride> io voglio giocare old school e il resto della squadra ha detto no, io voglio, noi vogliamo giocare teatro della mente.
0: <ride> mi, sembra, oh, mi sembra perfetto mi sembra una bella discussione in cui come nella chat GDR Unplugged si trova sempre un punto in comune per cui venite nella chat telegram di GDR Unplugged t.me slash Unplugged qualcos'altro non mi ricordo ma se cercate GDR Unplugged può testimoniare sua altezza vostra altezza lo si trova vero?
4: Sì, a darmi del tu perché non ci sono ancora abituato. <ride> Poi gli do già degli ordini, cioè, è il suo podcast e gli do degli ordini, fantastico.
0: Eh, io eseguo sì. vostra maestà, eseguo la vostra maestà del gioco di ruolo. Scusa, allora, sì. andiamo, visto che il tempo brucia e gli spettatori aumentano, tutti curiosi di sapere di cosa parleremo questa sera. L'argomento, il titolo della puntata è giocatori versus contro gioco. Quando l'ho proposto anche ad altre persone, mi è stato chiesto, ma cosa intendi? Perché non è che il gioco viene a casa mia, mi punta una pistola alla tempia e mi uccide i bambini, o mi uccide mia moglie, il cane, eccetera, eccetera. E io ho detto, calma ragazzi, ho sentito fin troppe volte sui social, su internet, dire che il gioco è l'ostacola, che le regole non vanno bene, che l'immaginazione, la libertà del giocatore deve essere totale. E io da un lato mi trovo d'accordo, dall'altro mi pongo qualche dubbio. Perché se è vero che tutti abbiamo iniziato dicendo facciamo finta che tu sei il dottore, io sono il paziente, eh, tu sei il ladro, io sono il poliziotto eh, e tutte quelle cose lì, e quindi di regole ce n'erano veramente poche. È anche vero, è anche vero che il gioco inteso in ciò che è contenuto nel manuale, un po' come fosse una bicicletta, ci aiuta ad avere un'esperienza ottima, ci aiuta ad avere un'esperienza piacevole. Noi possiamo pedalare con le mani, noi possiamo pedalare con i piedi, con le mani, ciao ciao, eccetera, eccetera. Ma alla fine ci sarà un modo in cui ci troviamo meglio. E se un designer è bravo sicuramente ci propone il metodo migliore con cui provare questo gioco ora vorrei fare un po' una carrellata e capire se anche voi avete visto queste dualità perché nel giocare di ruolo sicuramente c'è una parte fissa che è il gioco e una parte fluida di cui sono i giocatori che interpretano e poi sfruttano il gioco Filippo tu come la vedi la cosa?
1: cos'è un gioco tra l'altro nel senso se non creiamo i termini non si va da nessuna parte mi sembri mi mi sembri
0: il marzullo mi sembri il marzullo
1: è una domanda legittima è è un valido argomento voglio voglio dire allora wikipedia
0: dice per gioco in etologia e psicologia e altre scienze del comportamento si intende un'attività per lo più divertente di intrattenimento volontaria e intrinsecamente motivata, svolta da adulti, bambini, animali a scopo ricreativo. Nella lingua italiana la parola gioco viene anche piegata in modo più specifico riferendosi ad attività creative, tipo competitivo, eccetera, eccetera, distinzioni di sesso, eccetera, eccetera. Noi, nel campo del gioco di ruolo, trasmettiamo i giochi per via scritta, i manuali, i PDF, eccetera, eccetera. Però Ed guarda, è quello... Guarda.
1: No, esatto, e, e l'altra cosa è se quando dici contro, intendi è un contro nel senso io sto cercando un ostacolo perché lo voglio superare o è contro perché mi ci mette il bastone fra, fra le ruote e non riesco ad andare avanti.
0: Secondo nel me senso, si possono riassumere io voglio, di... voglio o non voglio.
1: Cosa. Non è esattamente la stessa cosa. Perché che... dici voglio o non voglio? Ad esempio, ehm, se io cerco un... Parliamo di una cosa più semplice Dei dei giochi di ruolo che se no andiamo a imperagarci Se io gioco a un videogioco Magari lo voglio difficile E quindi sto io giocando contro il gioco E in qualche modo L'esperienza per me è godibile Proprio per via di questo conflitto contro il gioco Quello è un esempio di conflitto Un altro invece è Cacchio vorrei fare questa cosa qua Però il meccanismo che c'è Mi mi si mette in mezzo Con tipo bastone fra le ruote Per raggiungere un godimento Dall'esperienza di gioco Quindi da da un lato è una ricerca volontaria Di conflitto e di di, di difficoltà Dall'altro invece è Un nonostante Tu cosa intendi quando dici giocatore versus gioco?
0: Ah, ok, ho capito cosa intendi tu. Tu ti chiami eh, contro la sfida che un gioco propone, ma allora faccio la settimana enigmistica se proprio voglio una sfida. Io intendo invece le modalità che il gioco mi propone per arrivare all'esperienza che, deve, che mi propone, ok, che mi millanta nella premessa, e... La fatica che faccio io nell'arrivarsi, perché a volte, io ti dico, sono sincero, la prima volta che ho provato avventure in prima serata, l'ho sbagliato completamente. Ma perché? Perché ho letto le regole e invece ho detto, no, queste regole non servono a niente. Non così dichiaratamente, però, anche perché poi non mi guardava più in faccia. Però mi sono detto, lo adatto un po' a come so fare io. Mi divertirò, vero, come so fare io. Eh?
1: Qualcuno può parlare, posto mio in questo momento? Grazie, ah, te,
0: allora vorrei dire 1-0 per me e passiamo la parola. Ho visto Maria che stava per dire qualcosa. Forse che Filippo era sconfitto, sentiamolo dalla allora, sua lata. Maria,
2: Maria stava, stava già alzando le mani. No, vabbè, dai, ma senso, se allora, la mettiamo, andiamoci a schiaffi. No, ma se la volevo mettere sui termini, vogliamo provare a dire regolamento? Come sì, termine? chiamiamolo regolamento, equivalente a gioco, no? E guarda, devo ammettere che eh, capisco la la domanda, la perplessità che che sorge nel vedere contro, nel senso che eh, di solito, anche se io ho un pessimo rapporto con la bicicletta, per ripartire dal tuo esempio, di solito la si considera uno strumento abbastanza abbastanza neutrale. Per cui l'idea di essere essere contro il gioco non mi è arrivata subito come qualcosa di familiare. Poi ci ho pensato un po' su, dopo che abbiamo fatto la prima chiacchierata per vedere di parlarne, no? e mh, mi sono venuti in mente anche degli, degli scambi, delle conversazioni, quando magari anche il regolamento di giochi che mi sono capitati era fluido, nel senso che in fase di playtest, per esempio. Mi puoi fare po'... qualche
0: esempio concreto, che così anche eh. quelli che ci
2: seguono da casa capiscono, hanno qualche mh, aggancio? Allora, è proprio l'idea che mi è capitato di portare avanti i playtest di giochi, anche in un miei, quando sei in una posizione per cui vorresti essere trasparente o neutrale, perché non l'hai scritto tu, non sei così coinvolto, e di andare a vedere quali sono le reazioni dei giocatori in un momento in cui, peraltro, tu stai dicendo questo gioco in un momento fluido, per cui può essere ancora cambiato e quindi il giocatore può anche dire «Ah, allora ti parli in un certo modo che faccio la differenza». E per esempio mi è venuta in mente una reazione quando stavo portando avanti i playtest di un un gioco dal vivo da camera di un altro autore, che eh, si risolveva alla fine con un momento percepito come di grande frustrazione da parte dei giocatori, perché in questo caso specifico nel corso del gioco si scriveva, alla fine del gioco si scriveva una lettera a testa che tirava un po' le somme, e l'idea è che quella lettera non venisse letta davanti a tutti, ma solo dal destinatario e ricordo che lo scambio che c'era stato con queste persone che non avevano mai giocato dal vivo peraltro ma quindi si rifacevano ad altre modalità di gioco qualcuno mi ha detto ho capito che nel regolamento c'è scritto così ma se io compro risico e con i carri voglio farci un diorama non è che arriva l'autore del risico e mi impedisce di farlo faccio quello che voglia io e allora diciamo che lì è stato uno dei momenti in cui mi è capitato di percepire mettiamolo così dell'ostilità tra... L'esperienza del giocatore e il regolamento inteso come qualcosa di fisso che dovrebbe garantire l'ottenimento di una certa esperienza al di là della singola partita. Noi diciamo che è la prima cosa che mi è venuta in mente quando tu hai buttato lì questo, questo spunto, per cui riparto da lì. Ecco,
0: allora vedo Maria a guardarti con sguardo contrito. Non so se vuole no. condividere con noi le vostre no, beghe sì, matrimoniali. No.
3: No, no, ho assistito
2: a questo playtest. I giocatori erano in rivolta alla fine del gioco. Un <ride> giocatore, giocatore in scatola che forse come forma mentis ci può aiutare come spunto, perché è vero che, secondo me non è così trasversale la problematica del il gioco inteso come regolamento e la mia interpretazione del gioco intesa come la mia partita, la mia esperienza. Secondo me, come giocatore di ruolo siamo più inclini a fare questo, questo ragionamento, nel tipo di spiegare il gioco e far diventare l'esperienza del singolo diversa da, dal regolamento di base.
0: Beh, tu parli così perché vieni da, dai live, dai freeform, da raccontiamocela, tutti, siamo tutti amici e perciò felici, siamo snorchi, snorky, snorky. Eh, tutti, tutti bravi così, tutti bravi, sentiamo però visto che hai citato la bici sentiamo Mattia cosa ne pensa che hai detto ah io della bici ne faccio ciò che mi piace
5: eh sì però se pedali con le mani secondo me non vai tanto lontano
0: ma quindi Beh. quei carmatini del risico tu cosa gli farei cioè dove gli diresti di metterli carmatini del risico a questo qua no, si, si può dire in prima serata ma non credo, non credo, credo, no, non credo. metafora, io, metafora. Io,
5: allora, personalmente io ho un atteggiamento verso il regolamento a giocatore da tavolo, nel senso che io prendo il gioco, lo leggo e il, il mio obiettivo al tavolo è quello di giocarlo come scritto, per cercare di fare l'esperienza che l'autore voleva eh, propormi, altrimenti nemmeno l'avrei comprato no? cioè avrei potuto inventarmi io un gioco qualsiasi e fine quindi secondo me questa cosa qui ha ragione Oscar quando dice che riguarda mo- molto i giocatori di ruolo non tutti ma la gran parte i giocatori da tavolo tendenzialmente hanno un approccio diverso perché sono più abituati al fatto che quello è il regolamento, quello è il gioco e non è che puoi fare il cazzo che ti pare se no, stai facendo un altro gioco
0: Esatto, però di contro, ribalto un attimo, faccio un po' quello che mette la zizzania qua e là, ci sono certi giochi che ti dicono fai un po' come faresti o ti lasciano abbastanza in balia di fare un po' quello che vuoi, tanto dici ma sì, è lo stesso, sei bravo come giocatore di ruolo, non c'è problema, e allora cosa li facciamo? Li bruciamo sti giochi?
5: Beh per me, sai cosa ne penso? Per me sono una truffa legalizzata. (ride) <ride> cioè, se tu mi vendi un, cioè, scusa, tu mi vendi un gioco e poi all'ultima riga mi dici fai quello che vuoi, il regolamento lo puoi ignorare, scusa, allora io cosa ho comprato? Le, le illustrazioni? Un, un, un catalogo di... Cosa, cosa sto comprando?
0: Il catalogo vestro per chi ha la mia età? Ma a proposito di mia età, sentiamo cosa ha da dire Simone in proposito? Beh, che Simone Beh, secondo è... me viene più dal lato di Oscar, però magari, eh, visto che anche eh, immagino una passione come tutti quanti, nel lato board game Può capire le due distinzioni della cosa Cosa ne pensi in proposito?
4: Beh eh, Guarda, io credo di essere In questo gruppo come Quello che è la posizione da paraculo Nel senso che comunque è Board game, game non... che vengono pacciati Con delle house rule Ce ne sono diversi e Così come ci sono Dei giochi di ruolo che invece Vengono interpretati in maniera Vedisse qua guardando il manuale Ci sono dei dei giochi di ruolo che fanno del loro manuale enorme eh, una parte della loro forza io ragionerei più sul tipo di giocatori che forse è lì l'alpe l'omega de- del problema cioè che esperienza cerca il giocatore è chiaro che vai a comprare un prodotto e impari quello che ti può dare nel momento in cui inizi ad esplorarlo e iniziando a esplorarlo capisci quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti deboli per i tuoi gusti ovviamente quindi in alcuni casi p- possiamo cambiarlo, in altri invece comunque la parte che ti appaga che ti piace è sufficiente da dire ok me lo gioco, me lo tengo però cambio alcune cose eh, secondo me forse eh, dovrebbe esserci eh, ribalto un pochino il problema chiarezza nel comunicare eh, il tipo di esperienza che dà il gioco a 360 gradi molta chiarezza nello scrivere i manuali, le regole eh, come voi sapete io per anni ho scritto letteratura tecnica in un'azienda non grande ma enorme e ho gettato dei manuali dalla finestra per disperazione. Altri li ho venduti tipo due giorni dopo aver acquistato il gioco. E per me, un manuale scritto male, cioè è, è un'offesa che va lavata col sangue, ecco, soprattutto in questo periodo storico. E sì, secondo, secondo me si bisognerebbe partire dai giocatori e quindi dare la possibilità ai giocatori di provare il più possibile un gioco prima di acquistarlo infatti sono molto contento di quanto si sta giocando e del fatto tra parentesi che sta arrivando play cosa in cui non sono per niente coinvolto come sapete ma questo è un'altra <ride> storia
0: <ride> vabbè, vabbè, vabbè. poi vi arriveranno gli spazi promozionali Giorgio Mastrotta ma ne parleremo dopo invece mi inserisco Fagiolo perché tu hai detto è eh, perché il e tra l'altro prendendo spunto anche dalla chat dove il nostro Gian ci dice ci sono certi giocatori che eh, non giocano un certo gioco perché trovano quel dettaglio fastidioso. E anche tu mi dicevi a un certo punto: il giocatore deve anche leggere il regolamento, capirlo, però poi magari adattarlo, metterci in mano, insomma sapere con cognizione di causa dove metterci le mani. E io a questo punto torno all'inizio come un oroboro e vado da Filippo a dire: quindi aveva ragione Dungeons and Dragons a mettere la regola d'oro.
1: Ci stavo arrivando, infatti nel senso il 90.000% delle persone inizia da da D&D ma anche adesso, cioè nel senso se tu guardi nei siti per cercare i gruppi di gioco il 90.000% cerca D&D e basta, probabilmente perché non conosce altro o perché comunque sta sta entrando in vari altri mezzi di di, di comunicazione si sta ibridando di più ecco, lì tu hai un regolamento ma non sono veramente spiegate tutte quante le procedure di gioco che vengono con tarate un po' gruppo per gruppo, che è una cosa che tipo nei board game non c'è, questo, questo, questa cosa, o magari c'era, tipo io Monopoli lo giocavo che per comprare le case dovevi fermarti, cioè è una cosa da tipo 35 anni fa. A proposito, Invece, scusa, mi inserisco
0: inizi... per una cosa, visto che a noi Monopoli giocavamo spogliando tipo strip e poker, prima quando mi si sono alzati si sono visti i boxer?
1: Mm, se, se sì non mi sono accorto. Eh vabbè io ci ho
0: provato ma. prego prosegui pure ma, eh, chiediamo eh, la
4: vara al pubblico a questo punto <ride> <ride> do, do, do,
0: do chiediamo al pubblico dalla chat di la marca. Eh, cioè,
4: lo chiedi
5: eh, per quello Marco io lo so che in realtà tu non porti mai niente sotto quindi
4: <ride> c'è <Che ride> <Maledetto. non> <ride> no? cioè, neanche <ride> il buon gusto
0: vabbè si fa quel che si può ragazzi
5: due gocce di Chanel e si fa la diretta via
0: Torniamo un attimo Seri
1: perché la come sapete sappiamo... il boxer di, 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 di Marco? No, dicevo banalmente una cosa proprio che capita a tutti in, in D&D è tipo quando tu hai un'interazione sociale che cosa fai? Le interazioni sociali van, vanno ruolate quindi non si tirano i dadi oppure no no il tuo personaggio potrebbe essere diversissimo da te di qual è il tuo intento fai una prova di abilità. Oppure ruolatela e ti do un, un vantaggio o uno svantaggio in base a come te la sei ruolata in un tiro di, di abilità cioè, Queste cose qui non è che tipo, tu compri il gioco e sai cosa vai incontro Dipende dal, dal gruppo che, 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 che trovi E se, se ti va di sfiga è una cosa che recita il master dall'alto Se ti va di culo se ne parla insieme Ed è il gruppo poi che in qualche modo fa, fa in tuning sulle regole che, ripeto, è una cosa che tendenzialmente nel board game non capita, perché nel board game lo apri, lo leggi e lo le giochi così com'è. Poi il fatto di dire eh però ci faccio delle house rule sopra è un passaggio ulteriore. Cioè che tu sei consapevole che stai facendo delle house rule. Nei giochi di ruolo no, non, non c'è questa cosa. È come se fosse... avviene prima. Una, e tendenzialmente avviene nei, nei giochi dove infatti le procedure non sono tanto chiare. Tipo in, in, in World of Darkness è così sempre, perché è figlio di quella cosa lì cioè di, di, quella, di, di quella filosofia di gioco di ruolo che si è sviluppata in quei anni lì, verso quella, quel percorso lì, dove in qualche modo tu compravi un immaginario più che... oppure no, in realtà tu compri anche delle regole, perché un'altra cosa che capita spesso in questi gruppi di gioco è che c'è il, in qualche modo il gusto di dire se c'è su un manuale ufficiale vale di più, piuttosto che una cosa che ho inventato io a minchia. Sì, ma e... non è che può essere
0: il sushi che prendo solo quello che mi fa comodo in quel momento lì? Cioè, come faccio ad arrivare all'esperienza di... che mi promette il gioco se io lo fa... ne faccio quello che voglio?
2: Ma come mangi il sushi Marco?
0: Esatto. Sì. questa è la vera romana. <ride> eh, allora, intanto Cazzo mi stendo che... nudo, <ride> poi me lo faccio mettere sopra. Ah, ma come... no, 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 adesso mi torno.
5: Dimmi dove vai che così lo evito. grazie. Come lo evito? Non so queste Ma, cose.
4: Beh, è anche lo sponsor del canale, non dire certe cose.
0: A proposito di sponsor, ringrazio quelli che si sono abbonati durante la live o pre-live. Rig- vedo Erma 1800, Jeanne che ha rinnovato, Erma era nuovo, Jeanne ha rinnovato per il 28esimo mese e c'è qualcun altro che si è abbonato perché siamo arrivati a 8 abbonati, io vorrei ritornare ai fasti dei 30 abbonati dei bei tempi, ma intanto siamo a 8 abbonati, vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch e donarci 2 euro per sostenerci, oppure abbiamo un patro. Eh, mica, mica, cara.
1: Cioè, comunque, tornando, questi giochi qua hanno dei, sembra che abbiano dei pilastri che sono irrinunciabili, delle altre cose che invece no. N- nel senso, ok, se tu, tu stai giocando D&D, perché hai le classi? Poi i tiri di, 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 di abilità per, eh, per la diplomazia, quella roba lì è una roba ancillare. Quindi ci sono tipo dei, dei tier di percezione, se, se tu m- stai in quel livello lì, puoi ancora dire di stare giocando quel gioco lì. Più ti allontani, più, più no, in qualche modo. Mentre ci sono altri giochi che il gioco va, va giocato così com'è.
0: Ti faccio una domanda dalla chat, Filippo. Per, intanto, diamo il nostro benvenuto a Gabriel Tohu. Eh, che dice. Nei libri del World of Darkness. Darkest... Caralho, ah, eh, Aspetta, che lo leggo. Che per chi ci ascolterà in differita, almeno sappia di manda, cosa stiamo manda parlando. L'ingre,
4: Mandami
0: in diretta. Eh, eh, no, perché non siamo. Co- allora, devo start a spiegarti così. Te che ti spiego dopo in privato no, mentre no, vieni no, a no, mangiare il suicidio.
4: No, però devi spiegare perché stavi dicendo World of Darkness. <ride> è, è, più, è più corretto. Comunque.
1: Lui, lui dice, eh, G- G- Gabriel dice, nei, nei, lib- nei libri di World Darkness credo neanche gli, ut- gli scrittori avessero veramente idea di come il gioco dovesse essere giocato, è verissimo, peraltro quando ho intervistato eh, Brucato, che è autore di eh, M- Mag- eh, the- the Ascension, ha lavorato a Changing in the Dreaming, l- lo dice, cioè, lo, lo ammette, dice, oh, io ho fatto l'ambientazione, quello che ha fatto le regole erano altre due persone che non si parlavano, non avevano idea del gioco, quando gli abbiamo chiesto tipo, ma queste regole sono in contraddizione con il tuo setting, lui è sì, del resto lo scrivono altre persone, quindi ha ragionissimo lui, eh. cioè sono giochi che non sono stati proprio eh, concepiti per essere giocati così come erano scritti o erano scritti da tre autori che non si parlavano, quindi anche lì c'era una concezione del gioco inteso come prodotto finito un un po' così. Ma e scusa, ti faccio una, una domanda, visto che
4: hai tirato fuori questa cosa, secondo me è pertinente. Secondo te i giocatori di ruolo sono un tipo di consumatori particolarmente gentili verso chi produce il bene eh, che acquistano? spiegati meglio. Cioè, ehm, compri un gioco, non funziona. E invece che dire restituisci i miei soldi bastardo, provi a facciarlo. Cioè, se io compro un'automobile e non funziona... Vado oh, dalla concessionaria e dico restituisci i miei soldi bastardo allora, Non eh, ad aggiustarla.
1: No, chiaro, chiaro di- Penso che dipenda anche molto dal, dal livello di eh, coinvolgimento Tipo magari tu, molta gente dice Eh, ho trovato il gruppo di merda Il master era merdoso E quindi devo cambiare master, non cambiare gioco okay. Quindi come dire, tu stai guidando La macchina si rompe Dici, è eh, l'autista di merda <ride> Invece che la macchina Cioè Potenza. c'è meno consapevolezza cioè, è, è molto bizzarro, perché come prodotto è un prodotto che il consumatore ha molta poca consapevolezza di quello che sta, eh, in qualche modo, usufruendo di quello che ha, che ha comprato. Barra, Simone, se,
2: se, posso, se posso provare a rispondere anch'io alla tua domanda. Bisogna. Secondo me, l'atteggiamento è spesso molto bipolare, mi prometto di dire. Certo. Nel senso che, allora, da un lato, per esempio, mi capita di avere conversazioni... E vedere del, degli appassionati che sono estremamente eh, diciamo, permissivi e gentili, per usare il termine che hai detto tu, riguardo magari delle esperienze che hanno fatto anni fa. L'idea è: mi sono divertito tanto, la mia esperienza di gioco è stata positiva, quindi magari se eh, il gioco che mi ha permesso di, di realizzarla viene maltrattato da qualcuno, mi sento di alzare il ditino e dire: eh no. Per esempio, devo dire che io non mi ci ritrovo molto, nel senso che Filippo citava il World of Darkness, che per me, io non l'ho cominciato con D&D, ma con quello, come gioca al tavolo. Però diciamo che per me è molto netta la distinzione tra le partite che ho fatto io e per fare il romanticone, i momenti in cui ho conosciuto Maria, che poi insomma siamo partiti da lì, e invece quello che è il gioco, che non ho bisogno di, di demolire, di massacrare, però per la mia esperienza di oggi è evidente delle caratteristiche che ha che per me sono dei difetti io mi ritrovo con il modo in cui l'ha illustrato Filippo senza, senza troppi problemi d'altra parte però capita che ci siano dei giochi che magari non hanno uno storico, banalmente un gioco nuovo appena uscito che a quel punto se presenta una meccanica che magari non è spiegata al massimo che magari non si intuisce subito allora lì può scattare uno spirito critico, anche feroce, perché dall'altra parte l'appassionato ha molto il gusto di dire «Oh, io ne capisco, non sono mica il primo frescone che passa». E quindi per dimostrarlo, quando vedo qualcosa che non va, lo massacrerò, in sostanza. Per cui secondo me la cosa che manca molto spesso è un certo equilibrio. E secondo me manca perché si fa proprio tanta fatica a distinguere tra l'esperienza di gioco personale e le caratteristiche del gioco e in questo giusto per io mi permette di dire visto che Marco prima ha cercato in maniera tendenziosa di dividere dei cuori rossoneri come me e Mattia non è che c'è una contrapposizione tra dei giochi che possono essere magari più regolistici o comunque che vivono un certo tipo di esperienza e nel mio caso il gioco dal vivo nel senso che nello specifico i giochi che facciamo noi da camera proprio perché hanno un'esperienza estremamente focalizzata è basata su due regole in croce, come Simone sa benissimo avendo scritto anche lui, tutto lo sforzo sta nel fatto di dire quelle regole lì io te le devo trasmettere nella maniera più precisa e adamantina possibile. Mettendoci anche delle cose che a volte neanche nei giochi in scatola, lo dico per evitare contraddizioni tra tavolo e tutto quanto, 3000 termini, i giochi in scatola ci sono, Che tante volte un gioco in scatola ti spiega una regola e soprattutto una volta non ti spiega che cosa c'è sotto quella regola lì cioè banalmente non ti spiega la strategia migliore per approcciare il gioco usando al massimo le sue regole diciamo che andando avanti con il tempo adesso lo fanno anche alcuni giochi in scatola e secondo me eh, noi abbiamo il vantaggio che a volte proponendo dei giochi con poche regole ci possiamo soffermare molto su quelle ed è il classico valore degli esempi di gioco del spiegare al giocatore guarda questa regola che magari ti può sembrare un po' strana guarda che in realtà ha questa funzione e ha questo valore cerchi quasi di convincere il giocatore a dire non cambiarmela perché è fondamentale perché a volte secondo me il problema che c'è è che il giocatore, soprattutto il giocatore esperto può avere il classico vizio di dire vabbè ma io la so lunga di conseguenza lo capisco subito se il gioco non funziona e lo cambio subito anche al primo tentativo Allora a quel punto diventa veramente difficile entrare in comunicazione col gioco perché non gli hai dato una vera chance, secondo me.
4: Ci sta, ci sta. Sì, del resto spesso queste discussioni purtroppo vanno in una direzione del creare categorie di giocatori quando in realtà è una situazione molto più fluida come giustamente dicevi tu Oscar perché magari c'è chi è è affezionato a qualcosa che fa parte della sua storia c'è chi magari si crede particolarmente competente su un tema c'è chi parte prevenuto... Maga- e magari la stessa persona mm. che ha tutte queste <ride> sì. caratteristiche sì. assolutamente però, 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 però vai, vai Mattia però vai vai che so discorso... che direi quello che voglio dire
0: anch'io
5: no non credo però il discorso sulla consapevolezza <ride> dei giocatori di ruolo secondo me è un discorso importante cioè il giocatore di ruolo è secondo me molto poco consapevole eh, di quello che sta facendo eh, non, non lo dico no ma sembra una cosa offensiva non, un non è un giudizio di valore però io Sembrava... faccio sempre un esempio no, no, non è un gesto di valore Cioè, è proprio che manca la cultura ludica Ah,
0: però per una volta hai detto una cosa intelligente
5: completamente. Manca completamente Io faccio sempre un esempio Visto che siamo nel momento esempi e, e ricordi Se io penso in associazione a tutte le persone con cui ho giocato negli anni Io ho visto tantissima gente giocare a D&D in un certo modo Che è un modo eh, che... Mh, metteva da parte tutta una serie di regole viste come orpelli che si creava un certo tipo di procedure e che guarda un po' se prendiamo in mano Dungeon World o un PBTA è tutto quello che poi è stato diciamo così codificato nei PBTA poi però queste stesse persone metti in mano un PBTA dove gli dici guarda questi giochi si giocano così come vuoi tu come hai fatto fino adesso e funzionano funzionano, questi funzionano se li giochi così, l'altro no, questo sì, e ti dicono che quel gioco è una merda e non è D&D. Allora, secondo me c'è un grosso problema di consapevolezza, con tutto che io gioco anche a D&D, eh, non è una, una critica a D&D, però manca veramente tanta mh, consapevolezza nei, nei giocatori di quello che stanno facendo, e il D&D e io, questo è un discorso che faccio sempre e farò eh, fino alla fine dei tempi ha ah, il problema che non è più un gioco, è un brand, D&D e la Coca-Cola e quindi se non è D&D non va bene Quando Potreste... poi
4: hanno fatto i blind test sulla Coca-Cola la gente preferiva la Pepsi tra parentesi, eh, tra è una metafora molto interessante, un parallelismo molto interessante Dobbiamo messi... chiamare
2: Lapo per parlare di Coca-Cola, lui fra Coca-Cola e Coca-Cola Zero dice che c'è una differenza della Madonna, io non capisco niente. Ormai no,
5: ciao, io la sento così. molto. Ah, è vero. Sente molto, sì. Eh, sì no, no, pop... no, esatto.
2: no, giuro, io... Ma... <ride> non, non <ride> ma ci credo, ma ci credo, sono io che evidentemente ho le papille gustative spasate, però per me è una finezza, c'è, sento il sottocoda di Volpe nella Coca-Cola Zero, è un po'.
0: No, Io devo fare una cosa perché, eccolo qua, allora intanto se la Coca Cola vuole sponsorizzarci noi siamo a disposizione, abbiamo un prezzo, c'è un prezzo per cui contattatemi che ci mettiamo d'accordo, solo quello se qui Gigi
2: lavora per la Coca-Cola vero?
0: Marcos? lo so no. devo
2: parlargli in privato ma
0: l'ultima volta che ci ho parlato mi sembrava più una, che avesse un ruolo un attimo collaterale non proprio dirigenziale però potrei sbagliarmi sai com'è.
5: cioè fa, cioè fa Natale nella pubblicità <ride> esatto con le latine
2: oltre a Gigi della cremeria della pubblicità storica
4: non fa di cognome Pemberton
0: <ride> allora io invece volevo inserirmi con un altro discorso perché secondo me quella critica che avete fatto ai giocatori e che ci sta tutta perché a questo punto potrebbe essere il lato critico è l'atteggiamento dei giocatori secondo me deriva dall'hobby stesso. Il gioco di ruolo è un, gioco, è un hobby relativamente giovane soprattutto perché ha avuto poco confronto tra i giocatori negli anni passati è un gioco che prevede che tu ti raduni col tuo gruppo a fare una cosa che viene vista male tra virgolette o veniva vista male negli anni passati e quindi la tenevi nascosta appena trovavi qualcuno rimanevi nel tuo gruppo e creavi la tua piccola tribù questo cosa ha portato secondo me? Primo a quello che dicevate voi, e cioè che ognuno si faceva le regole per sé e giocava come gli pareva. Secondo a una minore cultura ludica perché è mancato il confronto. Solo negli ultimi anni si è passato un po' a esternare questa cosa. È vero che c'erano i club, è vero che c'erano, eh, però la mancanza di internet, la mancanza di una rete social non permetteva effettivamente di confrontarsi. Io mi ricordo un sacco di resoconti di giocate negli anni 90, 2000, di eh, qualsiasi gioco. Però erano tutti racconti di fiction, che è vero che attraggono l'occhio, però sotto ci puoi giocare in qualsiasi maniera. Io non posso confrontarmi con te sul gioco vero e proprio se è filtrato dalla mia fantasia da da come l'ho visto io dall'arzigogolo che ci metto con la penna per farci il ricciolo quindi è vero che i giocatori sono stati plagiati sono stati deviati sono stati questa cosa però secondo me la colpa è dei giochi che ci sono stati finora, che lasciavano troppo al fai da te cioè cavolo è come se mi dessi un pezzo di legno, una sega e mi dicessi, beh vabbè più o meno si fa così Ora fammi un mobile. Eh, che caro. No? Dai, qualcuno abbia qualcosa da dire?
3: Sì, cioè, è anche vero. C'è anche da dire che ormai sono un po' di anni che eh, comunque esistono.
5: tipo.
2: Mm. Oh, dai, ma che ci fai sentire tutti vecchi. Cioè...
5: eh.
3: Se parliamo degli albori del del lobby è chiaro che i regolamenti magari erano un po' quello che erano, adesso c'è un'offerta che è estremamente varia, variegata, vasta, Eh, c'è tutta la possibilità di documentarsi, di giocare online, di andare a convention, di fare questo genere di cose, cioè secondo me a un certo punto è più che altro una questione di inerzia, non lo so, cioè non so come dire… inerzia, sì posso,
2: posso dire una cosa
3: padron, provocatoria sì. io
0: lo so eh, cosa vuoi dire Oscar lo so cosa vuoi sì. dire vuoi dire che le regole hanno rotto il cazzo ah,
2: guarda, quello allora lo lascio dire
3: soprattutto quando devi scrivere i manuali Esa- esatto, guarda,
2: quello tira un po' tantissimo eh, io devo dire che cioè, se guardiamo il gioco di ruolo e guardiamo le sue caratteristiche rispetto ad altre modalità di gioco per esempio uno è sicuramente quello che hai detto tu cioè che c'è questo lato di finzione di racconto e molto spesso quando si gioca di ruolo ci si finisce anche portati da altre, diciamo, velletà creative, no? Voglio, mi piace scrivere delle storie per cui gioco di ruolo perché racconto delle storie così. E lo dico perché, per esempio, vale per me. Oppure, eh, mi piace, sono appassionato di, di teatro e così via, eh, vado a giocare dal vivo perché interpreto un personaggio potrebbe valere molto per esempio per Maria che è qua di fianco a me, nel senso che comunque è una versione con un accesso più semplice, non hai un pubblico, non hai un giudizio dall'altra parte, non devi ottenere un risultato, ma ti diverti con delle cose in comune. Perché tante volte si arriva ad avere un risultato che come dicevi tu Marco è difficile da valutare dall'esterno, perché la storia può essere interessantissima e non essere stata spinta dal regolamento ma dalla creatività. Dei partecipanti. Scusa,
0: apro una, Scusa, apro una parentesi perché cosa? è fatto di vita verità. Cioè, dim il te stesso, guarda il te stesso di 15 anni fa, di 20 anni fa, quello che è. Non si sarebbe anche un po' vergognato a mettersi a confronto con qualcun altro all'esterno su
2: quello che giocava di ruolo? Non sono, non sono il tuo uomo perché la faccia tosta da questo, guarda, io proprio del, è sbagliato del, del, cioè, del, giu, cioè, del giudizio sociale dell'esterno, cioè veramente me ne è sempre pregato molto poco, quindi quel lato lì non è sempre chiuso molto poco.
4: Beh, sicuramente sapevi che c'erano delle nicchie che erano più mh, fertili ah, rispetto ad altre. Adesso invece il roleplay in aziendale ci ha rovinato anche da proposito.
2: punto. No, guarda, cioè, secondo me più che altro è il fatto è che proprio perché te lo vivi col tuo gruppo, tante volte nel senso, cioè molto non è che dici c'è no, una... Eh, competizione o pressione qua, quantomeno per me non è, non è mai stato così. Eh, però la cosa su cui volevo andare a parlare con un'altra differenza è che nel gioco di ruolo, diciamo quantomeno dagli albori, ma anche adesso in tantissime occasioni, c'è il ruolo del master, che in un gioco in scatola, per dire, difficilmente c'è. E secondo me questo ha portato al fatto che il gioco di ruolo viene molto spesso vissuto e tramandato in una maniera tutta sua. Nel senso che una delle prime cose che ti dice, diceva anche Filippo prima, un giocatore di ruolo per dirti come sta andando la sua partita, ti dice o oh, un master bravissimo o oh, un master che non ce la fa. E allo stesso modo, il modo in cui un gioco viene tramandato, molto spesso c'era l'idea di dire, no vabbè, ma io non me la sento di fare il master perché ho appena cominciato a giocare e ci vuole un'esperienza di un certo tipo, quindi devi aspettare di maturare una certa esperienza, di vedere come fa il tuo master attuale e a quel punto impari da lui e lui ti tramanda il gioco. Se lui gioca in un certo modo è facile che tu gli vada dietro oppure se sei in opposizione cercherai di fare le cose in maniera diversa sulla base di come le fa lui. Ma diventa un po', eh, se mi permetti di buttarla lì, come ai tempi, cioè la differenza sostanziale del cattolicesimo che ti dice la Bibbia viene interpretata dal sacerdote e tu non c'hai un accesso diretto rispetto a quelle che sono state degli approcci differenti che sono, sono venuti dopo, no? Per cui c'è questa figura particolare che nel bene o nel male condiziona moltissimo l'attività del gioco di ruolo e lo dico da persona che ha sempre fatto che ha sempre fatto il master io personalmente ho cominciato facendo il master perché non avevo nessuno che lo facesse per me e forse questo ha anche condizionato il mio modo di rapportarmi molto diretto con i giochi però da conversazione con tanti giocatori a me sembra che ho un master che fa così quindi io farò o così anch'io o si ha un elemento molto presente
4: ma quindi tu oscar parli addirittura di autoreferenzialità a un certo punto
2: ma guarda, secondo me diventa proprio il fatto che il gioco, per certi versi, viene tagliato fuori, no? Per quello dicevo, come sì. la Bibbia, non la guardi direttamente, guardi i disegni, ascolti la predica che ti viene fatta e tu riparti, riparti da lì. Infatti conosco anche delle persone che non comprano un manuale, ma mai, perché comprensibilmente cioè il tuo approccio è tanto io sto sviluppando il mio modo di giocare, ci attacco un'ambientazione che può essere oh ragazzi, l'avete vista tutti la serie TVX, giochiamo in quell'ambientazione lì, io capisco perfettamente che a quel punto non compri un manuale e va benissimo così non è che io sarò a dirti non stai giocando del ruolo stai facendo male è solo che è un approccio che taglia fuori il gioco e diventa tutto un'esperienza che ci si tramanda tipo racconto orale capito? A quel punto. No, ma,
1: tra l'altro hai sollevato un punto che mi ha fatto riflettere sul fatto che è come se esistesse in questi giochi una dimensione esoterica cioè è un percorso esoterico Nel senso, è è come se fosse l'ingresso dentro una setta o o un culto, che è un aspetto che invece manca in quei giochi di ruolo che invece hanno le regole con le procedure. Quei giochi di ruolo lì, tu li leggi, li giochi come sono scritti e ottieni l'esperienza che è stata voluta dall'autore, che te te l'ha trasmessa più o o meno bene, però ok. In giochi invece più con un regolamento che non ti dice le procedure, ma ti dice un po' di rob- tipo World of Darkness, Dungeons and Dragons, per dire i due più importanti, però poi si apre un mondo. Lì invece c'è l'aspetto di iniziazione esoterica all'esperienza. Ed è pro- forse uno dei motivi per cui gente che prova invece giochi con delle procedure eh, belle ferree, non-, non è che si attiva più di tanto. Dice carino, però non è quello che cercavo, perché certo. manca quell'aspetto lì esoterico di iniziazione di sto entrando dentro un mondo proprio misterico, che invece sì. se gioco a Craft Desk, non c'è, gioco a Craft Desk, seguo le regole, gioco carino, bello, punto. Fa parte fa... a, a Vampire the Masquerade, minchia, è proprio un, un, è un mistero completo perché nemmeno gli autori sapevano che cazzo, prova a Bibbia, tipo, neanche gli autori sapevano che cazzo era questa roba, quindi, ma, forse,
4: eh, ma forse lì non c'è una componente di proiezione di me stesso nel personaggio Che magari in un gioco come Lovecraft-esque non riusciamo, non riusciamo ad esperire È, cioè, è secondario
1: mh. secondo me, in questo, in questo discorso che sto facendo è secondario Nel discorso che facendo io una roba di crescita personale e spirituale Sto entrando dentro un, un mondo ludico con le sue regole e le sue dinamiche io lo vedo molto oh, ok c'è pure, pure anche la proiezione però... ma la proiezione la puoi fare anche okay. in un power by apocalypse in realtà c'è cioè, il tuo personaggio ci te, te stesso ok è proprio un, un discorso di io che mi approccio è tipo il fumettino di merda eh, darkest dungeon no? come si chiamava il fumettino quello della tipa che sacrifica la, l'amica elfa che, che passa di livello prima di lei sembro pazzo pazzo no, no, no,
0: no, no. ma
1: si sì, eravamo famosissimo aspettate
4: uh, um... Beh, ah, sarà, no, Dark
0: no.
1: Anche... Sarà... Eh? sarà Dark Tower?
4: Sarà Dark Tower? Tower. No, un eh, era,
1: un di gio... di... era un fumettino di, di... di... di storie ca... su... ultra cattoliche fanatiche, dove alla fine vanno tutti all'inferno, a serie. Cosa eh, sei anche di fumetti di di guardi? Di... Ma, Ma qua... sì, no. è famosissimo. eccolo, si chiama Dark Dungeons. No, no, pass- no, passa no. il link che lo mostro in uh, video In altri Dungeons c'è la Master Che ha il suo gruppo di giocatrici E una di, di queste in- Entra a far parte di questo È nuova e inizia a, gio- a giocare Entra in questo mondo es- esoterico Con le regole che gli danno i personaggi E diventa satanista fondamentalmente E uccide l- l'amica elfa perché livella- no, L'amica si suicida perché il personaggio muore Adesso ti mando... C- cerca, dark, da- cerca Dark Dungeons. Comic. È una roba terrificante comunque. Eh, Sono adesso... eh, dei comicini ultracattolici, ma è famosissimo. Cioè... Vado a cercarla.
0: Intanto ringrazio Gabriel che si è unito, ha followato il canale e salutiamo Chiara che dovrebbe darci il suo abbonamento Prime. Ciao Chiara. Eh, aspetta, ti sto, mandando,
1: <ride> ti sto mandando uno delle... Non so come fare a mandarti, sinceramente te lo... è Questa è una Abbiamo... delle vignette più importanti del... Eh,
2: guarda, ma... S- secondo me... Mi è mai capitato di fare wow. delle conversazioni in cui ho visto presentarsi quello che per me era un paradosso, cioè persone che, hanno, che giocano di ruolo, hanno cominciato con, eh, con DD, anche perché magari al tempo non c'era neanche un'alternativa volendo, che giocano DD con un approccio che noi diremmo estremamente narrativo, estremamente libero, ed effettivamente, come diceva Mattia, di fronte a dei giochi che invece mettono per iscritto, regolamentano il loro modo di fare, Regiscono male perché secondo me si sentono quasi defraudati e, come dire, cioè io quella cosa lì ho imparato a farla con il tempo. Per dirla con Filippo, ho attraversato il mio percorso iniziatico, ho fatto il mio Atanor alchemico, insomma, quelle cose lì. E adesso il fatto che ci sia un gioco che lo mette giù, da un lato mi dà quasi fastidio perché sembra che mi obblighi a fare quelle cose che io già facevo liberamente e le consideravo un merito mio. Invece adesso il gioco le mette giù e diventano, se vuoi, un po' la portata di tutti e per chiudere sempre il paragone religioso allora a quel punto hai sottratto l'importanza al sacerdote perché a quel punto le linee guida sono alla portata di tutti e quello che fa dall'intermediario tra la divinità e
1: è il protestantesimo e... fondamentalmente
2: <ride> eh, per vuoi. Sì,
5: però questa, questa roba qui del tribalismo secondo me è centrale alla fine perché è
1: vero cioè
5: il Il molti... cerchio
4: magico è riconosciuto in generale che fa parte del mondo del gioco
1: non è solo centrale, dei giocatori la cercano proprio E se non c'è, gli piace meno In giochi tipo Che hanno delle procedure più, più ferre Questa cosa non c'è E quindi i giocatori che, sono, che vogliono invece Sto aspetto qui, rimangono un po' Cioè, non completamente soddisfatti Ecco, questi qua sono i fumettini che, che dicevo Prendi no, quello certo. prima Che è più significativo La vignetta okay. prima
5: Ok, perché, perché qui non si capisce se sta parlando a una paresi
1: Esatto, questa qua è quella più significativa totale
3: Oscar, è un po di... scusate ah, mi
2: un po' mio per stimare con tutto quello che volete voi
1: qua lei, lei dice la mia amica si è suicidata non riesco a smettere di pensare a sta cosa se, se, se avessi smesso di giocare lei non si sarebbe suicidata perché non, 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 l'avrei, non l'avrei ucciso il personaggio e la master che è questo essere mostruoso satanico sulla destra dice devi avere delle priorità la tua crescita spirituale attraverso il gioco è più importante di una sfigata che si suicida. <ride> Quindi è questo qua l'aspetto che piace ai giocatori sì. un po sì. tradizionali.
4: diciamo sì, Tra parentesi, ma il fatto che esistano dei giochi da tavolo previsti e eh, creati apposta per gli ebrei ortodossi, mi ha mandato veramente fuori di testa. Questo non lo sapevo, cioè, cioè, versione... che si possono fare al. al
5: è sabato, sabato. <ride> c'è
4: una versione di Carcassonne in cui devi portare l'arca dell'alle- dell'alleanza sul monte Siena se non ricordo male una cosa del genere no ma bellissimo una sì. ah, figata sì. voglio dire raga vabbè cioè, basta
2: io che sono scarsissimo a Carcassonne, comunque de- se mi, ci mi pensate d-
3: una cosa singolare dell'ambiente dei giochi di ruolo rispetto ai giochi da tavolo è che io conosco pochissima gente che si dice appassionata di giochi da tavolo e gioca un gioco da tavolo da tutta la sua vita, solo quello e basta. E ogni volta che prova qualcos'altro ti dice, eh, però quell'altro era meglio. Cioè, Di solito è più comune che passi da uno all'altro, magari hai il tuo gioco preferito, ne fai delle campagne, partecipi a dei tornei, tutto quello che ti pare. Ma non è così, eh, come dire, cercare di riportare tutto al tuo gioco del cuore, non so come dire. Sì, ma anche... Sono diversi, per
5: esistono me. le categorie nel gioco da tavolo Cioè un, i, i giocatori di Germany, i giocatori di American, i family game, i party game Uno può essere più, diciamo così, propenso a giocare un tipo di gioco Ma comunque uscire e provare qualcosa anche fuori dalla sua zona di comfort Cioè è proprio diverso proprio il, il modo di approcciarsi
1: al gioco Però Maria ha detto una cosa importante Cioè che mi fa pensare che que- i giocatori di ruolo che, gio- che giocano a tanti giochi diversi sono quelli che non hanno sto, sta roba qua di attaccamento a, a quei giochi lì che vanno giocati in tribù. Questa roba qua è tipica di, di i giocatori che giocano a questi giochi tribali, tipo D&D, World of Darkness e, e, e figli. Quindi è come se, se tu esci da quella roba lì e quindi inizi a giocare a giochi di ruolo che non hanno quell'aspetto lì di uh, misticismo, ma hanno un regolamento ferreo, a quel punto lì ne provi tanti, tanto sono diversi, eccetera, Quindi lì diventa tipo i board game. Ma alla Nem- fine con, di- con DD ci fai tutto, che ti serve? Fare una... eh beh, invece, paradossalmente, con DD ci fai una sola cosa che è quella che tu hai maturato dopo anni di gioco ed è tua e unica. E quella roba lì è una roba che è mh, metafisica, che manca invece ai giochi con regolamento ferreo. Mi e avete capito? fatto? Quindi, Ma quando scusa. uno dice voglio, oh, oh, voglio, voglio giocare a DD, che cosa, vado in, in associazione, prova Lovecraft-esque. Gioca e rimane così carino, torna a giocare a DD, lo, lo capisco perché sono esperienze estremamente diverse da quel punto di vista.
0: Allora, volevo citare due cose. La prima è, è il nostro Gabriele. Scusate, ho perso il messaggio eh, che a cui risponde anche Chiara. Allora, Gabriele dice: Ci sono un sacco i giocatori che giocano a DD narrativo perché, per esempio, il filtro delle meccaniche PBTA. Cambia un attimo per loro la prospettiva e li allontana da quello che vogliono fare, se interpreto bene il messaggio. A cui Chiara risponde, non solo, ma facendo il gioco tolgono al giocatore... Ah, quello sta rispondendo a voi. Dice, non solo, ma facendo il gioco tolgono al giocatore la libertà di gestirsela come gli pare a lui, che per alcuni è anatema. Mi aggancio a questo discorso e a quello che mi avete fatto pensare voi sul discorso tribalismo ma anche ritualità perché ho sempre notato che nel mondo del gioco di ruolo ma nell'umanità in genere c'è il bisogno di aggregazione e il bisogno di appartenenza il gioco di ruolo è semplicemente un sintomo di questa cosa cioè molti giocatori di ruolo hanno bisogno di fare gruppo con altri che possono chiamare tra virgolette gruppo di gioco ma che in realtà sono un gruppo famiglia, c'è il master che è quello che legge il regolamento, c'è quello pignolo e matematico, c'è quello più fantasioso, c'è il fancazzista eccetera eccetera, ma sono tutti abbastanza archetipali. Ora mi chiedo se il fantomatico problema e la dualità di cui stiamo parlando non vada anche a ricercarsi eh, in una differenza di focus come diceva Oscar prima ma hai ribaduto, ribadito anche tu Filippo parlando delle differenze per esempio tra giocare l'overcraftesque e giocare D&D quando c'è una figura rituale che interpreta il libro messianico e lo rivela al gruppo diventa il giocatore e il gruppo stesso centrale nell'esperienza e nella ritualità Mentre in giochi come l'Overcraft-esque, simili a Board Game, in cui è il gioco che detta le regole e tutti i giocatori possono leggere il libro religioso, fede, chiamato, ludico, eh? allora si perde questa carica spirituale, questa carica emotiva, questa carica di aggregazione. Perché non, nel centro non è più una persona del gruppo che poi tiene attaccati a sé agli altri, ma è... Il gioco, e se il gioco può essere cambiato ogni settimana, allora non c'è più motivo di stare assieme.
1: No, 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 ho capito, è chiaro.
3: Il trovo buffo è che in realtà, secondo me, per esempio, avere un regolamento più stringente o comunque semplice che si può leggere tutti insieme sul momento per me lascia molto più spazio a quella che dovrebbe essere veramente l'interazione creativa, costruttiva tra persone. Cerco di spiegarmi meglio. Cioè, secondo me non è così vero che l'aspetto di gruppo non esiste in giochi dal regolamento più stringente, non so come dire. Nel momento in cui eh, gioco allo scartesco, è vero che non c'è tanto da discutere, non c'è un master che ti deve spiegare come funziona la regola talbetali o, o a cui tu ti rivolgi perché ti deve mostrare la via, ok? Però all'interno del gioco c'è tutto quell'enorme spazio condiviso che è la nostra creatività, dove di fatto andiamo a costruire insieme eh, una storia e secondo me il, la relazione sociale si crea proprio anche nel eh, costruire insieme, pezzo per pezzo, mh, questa storia, questa esperienza di gioco per cui si vengono a creare delle interazioni sociali anche molto sane quando si riesce, per cui eh, io ti do uno spunto, tu lo prendi, lo elabori, ne crei qualcosa di forte per il tuo personaggio, che diventa a tutti gli effetti un'esperienza creativa ed emotiva condivisa, ok? E secondo me alla fine sarebbe più forte e soddisfacente che non dover dire... ehm, cioè discutere tanto sul regolamento, sul dover tappare i buchi o sul, uh, sul fatto che ha ah, però il mio master, è il uh, signore padrone che ha, imp- ha imparato le regole migliori e me le rivela, cioè non so come dire, diventa quasi più paritario e sarebbe un po' la ciccia del gioco di ruolo, perché cioè, giocare di ruolo non sarebbe scrivere un manuale, che è interessante, è un lavoro divertente anche, però è un altro tipo di attività. Cioè se voglio scrivere un gioco di ruolo con qualcuno, scrivo un gioco di ruolo con qualcuno, se voglio giocarlo, lo gioco. Cioè, sono proprio due cose diverse. È quello che mi manca un po'. Cioè, condivido che è vero che nei giochi moderni viene meno parte di un certo tipo di ritualistica, però non sono così convinta che non sia vero che in quei giochi lì non c'è spazio per avere il cerchio magico della condivisione, della socialità, della... dell'interazione sociale più forte, diciamo. È solo che è spostata in un altro punto della faccenda, non so come dire.
4: Simone? Simone? Allora io sono completamente d'accordo con Maria e non mi ritrovo o nelle, in quello che ho sentito prima perché mm. per me la cosa passa attraverso le leve motivazionali che animano i giocatori cooperative, competitive che entrambi ovviamente abbiamo e ognuno in percentuali diverse a mio parere diversi tipi di regolamenti attirano diversi tipi di giocatori ma anche diversi ambienti di gioco attirano diversi tipi di giocatori c'è chi gioca di ruolo per competere, magari la competizione nei punti esperienza, che non si troverà mai bene con un gioco come Fiasco, per citare un gioco che voi sapete che amo la follia. E viceversa, chi è abituato a giocare a giochi narrativi i- dovrà scendere a patti per iniziare a giocare a qualcosa che mh, si basa molto sull'affrontare sfide eh, per accumulare eh, premi, riconoscimenti. Eh, Poi adesso non voglio andare a citare le tassonomie dei giocatori prese dal mondo dei videogames, però il cerchio magico è una cosa essenziale per qualunque esperienza ludica e si forma nel momento in cui accettiamo di condividere delle regole. Poi possono mutare sicuramente, ma deve essere fatto in accordo. Forse a volte siamo troppo permissivi con chi vuole rompere le regole però il cerchio magico di definizione antropologica c'è nel momento in cui noi facciamo qualcosa insieme con una ritualità che può essere anche derivata dal fatto che tutti abbiamo letto lo stesso libro, quindi condividiamo l'obiettivo di quel libro, compreso il abbiamo una persona che ci spiega le regole, che sicuramente è il potere, però raga c'è il gioco ruolo, il regno del collezionismo, io non conosco nessun giocatore di D&D che non abbia almeno 12 manuali di qualunque edizione, cioè eh, mi sembra una visione tra virgolette... Non voglio dire eh, miope perché non è assolutamente la parola uh, a cui sto pensando. Però che eh, vada, eh, che sia uno stereotipo. Forse antico, ecco. Anche perché, quanti hanno, hanno scaricato manuali in PDF per trovare il personaggio o la regola per che gli possa pagare? Forse il vero problema è che devi scaricare o comprare 14 manuali per trovare il personaggio che voglio interpretare. Quello sì. E poi guardiamo qual è il livello di interpretazione. Voi sapete che per me teatro di improvvisazione e giochi di ruolo tendono molto a sovrapporsi. Per trovare il mio gruppo di D&D da adulto, e c'è una differenza tra giocare da adolescente e da adulto, è me- ce n'è voluta tanta, ed è un gruppo con cui adesso siamo eh, con cui abbiamo esplorato diversi regolamenti, perché volevamo esplorare di fianco a noi, nel club che frequento, ci sono quelli che hanno, sono over 50, giocano dalla prima edizione di D&D, e le loro dinamiche all'interno del loro gruppo sono sempre le stesse, e tra l'altro quelle che hanno in gioco sono le stesse che hanno nella vita e dovremmo psicoanalizzarli lavoro per la mia compagna, quindi ci sta è business, però detto questo, io andrei veramente più su quello che è la leva motivazionale dei giocatori il cerchio magico c'è nel momento in cui accettiamo di giocare insieme la ritualità c'è nel momento in cui accettiamo di giocare insieme e condividiamo queste riti chiaro che se domani sera ci troviamo a giocare a Itras B e io arrivo col pallone da rugby e vi sfido a fare una mischia sul tavolo, non sto giocando la stessa cosa che giocate voi.
2: Eh, guarda, però secondo me, Simone, eh, tu hai dell'ottimismo, <ride> nel senso che mi spiego. <ride> proprio perché, la... sono, no? E più perché... no? ma infatti c'è cioè, mica da brutta cosa, dell'ottimismo, no? nel senso che della vita. Quando, quando ci troviamo per fare un'attività insieme qualunque essa sia proprio per tenere l'esempio più ampio possibile non è detto che ci troviamo tutti perché siamo estremamente motivati visto che parlavi di leve e preparati a fare quella cosa lì magari se voi mi date appuntamento in birreria io anche se la birra non l'apprezzo e non, non ne capisco la differenza tra l'una e l'altra vengo lo stesso perché ho voglia di stare con voi, però da parte mia non c'è una consapevolezza, una scelta del locale, un cercare la mia soddisfazioni in un punto preciso. Seguo il flusso perché c'è una situazione sociale che mi va bene così. È vero che c'è il giocatore che si compra 12 manuali, è vero anche che, e parlo anche con persone con cui gioco da anni, impegnatissime nel campo del gioco di ruolo, che non hanno mai comprato un manuale perché tanto, magari il master lo faccio io, il manuale lo compro io e se non fossero interessate per altre cose che fanno, perché scrivono i propri giochi, perché lavorano all'adattamento di giochi o cose di questo tipo qua, potrebbero tranquillamente non leggere mai un manuale di giochi di ruolo in tutta la loro vita e trovarsi comunque a giocare di ruolo e non sceglierebbero il gioco di ruolo come dici tu. Eh, a seconda del questo gioco fa per me perché ha certe caratteristiche e quindi lo scelgo consapevolmente. Eh, in tavola c'è quello, no? Quindi o mangi questa minestra o salti dalla finestra e in realtà non ti pesa neanche perché tanto c'è sempre stato solo quello in tavola. Quindi tu non hai l'idea che puoi scegliere. Non è come nel gioco in scatola dire vabbè, devo giocare poco. Faccio un filler, una cosa semplice, perché non ho voglia di spaccarmi la testa, gioco quello. Voglio passarci la serata e fare una cosa competitiva, gioco un German complicatissimo e mi metto in gioco con tipo punto di vista lì. Il gioco di ruolo è una cosa, è sempre quella, si fa come si è sempre fatta, non sento neanche che c'è una possibilità di scelta e la mia esperienza sarà sempre identica, la faccio per motivazioni Collaterali al gioco, proprio perché siamo persone sociali, io posso fare un'attività che mi piace il giusto per stare con delle persone che mi fanno stare bene, ma la mia consapevolezza su quell'attività lì resta sempre molto molto limitata. Per cui secondo me quello che stai descrivendo tu è un po' l'optimum, no? Se giocassimo tutti con persone motivate, come sicuramente immagino sarà la tua tua esperienza dopo tanti anni, uno se continua a giocare vuol dire che qualcosa gli dà e così... E questo, tra l'altro, per me non è che sia una distinzione tra i giocatori che giocano a D&D da 20 anni e quelli che cambiano un gioco tutti i giorni. Perché ci può essere il tavolo dove c'è l'abitudine di cambiare un gioco a settimana e ci sarà sicuramente a quel tavolo qualcuno che non capisce una mazza della differenza tra un gioco e l'altro, perché magari al tavolo c'è una persona motivata che si legge i giochi tutte le volte, gli spiega tutte le volte, quello che sta lì seduto eh, va un po' con la corrente, nel senso, non è che sia una garanzia per sì, certo,
0: il certo, tavolo,
2: no? Di solo che però ci sono sicuramente delle persone che per motivazione, tempo, voglia, quello che ci pare, vivono l'hobby in maniera più passiva e meno consapevole rispetto a come la stai descrivendo tu, per cui secondo me ci sono delle sfumature differenti. Beh, ecco. Tre quarti
5: dei giocatori che conosco io sostituiscono la birra o il calcetto col gioco di ruolo e qualsiasi cosa ci sia sul tavolo... È indifferente, anzi il fatto che ci sia D&D è più comodo perché gli permette semplicemente di tirare i dadi quando il master glielo chiede e per tutto il resto del tempo non, non, non richiede un livello di attenzione e di impegno e questi sono in, in anni che gioco, io ho conosciuto molti più giocatori così che non hanno un manuale a casa di quelli della cerchia ristretta che invece comprano tutto vanno alle fiere per farsi la foto nudi con eh, tutti i manuali addosso e così via cioè secondo me se, il io, io ho, questa, ho questa percezione qui cioè che veramente il discorso delle leve sia eh, valido per un certo tipo di giocatori ma che ce ne siano una marea che sono lì per stare in compagnia e che quindi un regolamento vale l'altro anzi quello che mi richiede meno impegno è il migliore infatti nella mia esperienza i giochi tradizionali hanno sempre avuto la meglio su quelli moderni perché non richiedono nessuno sforzo creativo perché lo sforzo creativo è lo sforzo più grosso che la maggior parte dei giocatori di ruolo che conosco io vuole vuole evitare io sono qua per tirare due dadi ci raccontiamo una una storia ogni tanto tiro due dadi ci beviamo una birra facciamo due chiacchiere e questa è la serata che va benissimo eh, non è un giudizio di valore non è una critica però io ne conosco tanti che appunto la motivazione non è quella di giocare di ruolo, la motivazione è sto con i miei amici, faccio una roba, e se, non c'è, se non andiamo a berci una birra va bene anche giocare di ruolo, basta che non mi impegni più di quanto mi impegni a bere la birra.
4: Non so, questo mi fa più riflettere sulle persone che sui giochi, eh, però.
5: Eh, no, no, sì, sì, gio- Sicuramente, però eh. secondo me in un discorso di giocatori questi sono giocatori comunque cioè io non mi sento di dire che questi non siano giocatori No, ma
4: non dico che non sono giocatori però mi fa più riflettere sulle persone ma non per forza negativa, attenzione eh, cioè io per che lavoro 60 ore alla settimana figuratevi che sono io per dire a qualcuno che non puoi venire al tavolo stanco eh, però si sì, mi fa più pensare eh, a parte che quando parlo di motivazionali mi riferisco a a cose come la tassonomia di Bartel che va a identificare le tipologie dei giocatori di videogames, quindi il perché gioco, non il perché gioco è il tipo, perché esco con gli amici che giocano invece che andare a farmi una birra, ma che esperienza cerco quando mi metto davanti al PC, al, al, alla console a giocare, quindi quello che mi appaga, e che però è un modello che si può utilizzare anche con i suoi limiti nel mondo del gioco di ruolo. C'è proprio il discorso che è legato al... Eh, sì, al fatto che poi ognuno fa quello che può effettivamente Non avete <ride> torto, forse sono stato troppo positivo io per carità Ma forse ho anche finalmente trovato il, il gruppo giusto con cui giocare E vi da pensare, ci sta anche quello eh, Li saluto, ciao Mattia, ciao a tutti gli <ride> No, è perfettamente, ma si
0: ritorna anche al discorso che dicevo prima: che i gruppi, nonostante lobby, nonostante tutto, eh, prevede e spinge verso il fatto di riunirsi in gruppi. E se ti trovi il gruppo fortunato, tienitelo stretto, perché... però non incancrenirti. Perché è vero il discorso che facevate prima, e cioè che. Eh, la ritualità può essere anche quella di essere tutti d'accordo nel giocare giochi diversi ogni volta leggersi tutti il manuale ma è anche vero che le parole scritte scritte, il gioco, il regolamento non dà emozione sono le persone che danno emozione e quindi molto spesso ci si lega molto più alla persona quindi eh, può capitare di dire pur di giocare con te sono disposto a ignorare una regola, eh, ignorare un sopruso, ignorare una condizione che altrimenti non accetterei e questo è il primo passo per rendere il gruppo di gioco non sano. E questa è la cosa, cioè non accettare quel compromesso che, che rende un gruppo disagiato, se vogliamo usare una parola così. Perché non ci se ne accorge, a un certo punto si sacrifica la propria integrità per la propria felicità. Eh, scusate, no, volevo se dire una cosa perché non è ancora venuto fuori, ma vorrei andare un po' più sul concreto e poi passare magari a delle possibili, eh, non dico soluzioni, però eh, idee, prospettive, eh, modi buoni di operare in modo da andare verso un po il futuro è una via d'uscita vedere la luce fuori da questa caverna che stiamo attraversando però prima di questo volevo sentire il parere di mattia su un modo di giocare che io proprio non riesco a capire cioè l'old school eh, abbiamo affrontato il tradizionale parlando di DD, abbiamo affrontato i giochi vogliamo chiamarli un po raggruppandoli un po alla grande i giochi focalizzati eh, comunque ok sto vedendo in chat
3: sì, lo stiamo cazzando in chat ragazzi voi non lo vedete ma...
4: assolutamente
5: no, io io... no no ma io stavo per dire che non avrei preso la parola prima di averla passata a dannata questa macchina sì, no no no, no fate parte
1: voi presentate dietro, ormai eh. sembra che devo dire una roba importantissima che è la minchiata allora, adesso no, ti va...
3: è una... Ma
5: comunque è importante che tu la dica e che Marco legga la chat soprattutto. ci,
1: ci
2: ribelliamo la... contro Marco <ride> parte il padrone che dice chi parla
1: a chi non voleva tipo io la mattina, non ho, ho niente da dire, dire sull'USR va non bene non
5: dico niente sull'USR fin quando Filippo non ha parlato
1: non ho altro da aggiungere io
0: devo dire una cosa prima che Filippo parli e cioè siamo a nove abbonati stasera cioè ragazzi ci sarà qualcuno che ha un abbonamento amazon prime da darci o a, a, a 5 euro 4 euro da donarci arrivare alla decina stasera dai
5: fateci un dai, favore se fate... lì, secondo me arriva al decimo
0: va bene vediamo a...
1: io scommetto che finiamo a 7 però no, intanto <ride> ci tenevo a dire due robe sulla... visto che sì, che... mi informo il se Simone, possono togliere eh? No, che, che, che Simone ha citato. La, la tassonomia di, di Bartol dei de giocatori di giochi dei videogame, non so quanto sia applicabile effettivamente ai, ai, ai giocatori di ruolo, però è molto interessante come, come aspetto. Che è il passaggio prima di quello che devo dire. Per chi non conoscesse la tassonomia di Bartle del giocatore di, di videogiochi, fondamentalmente un asse a due a XY, dove metti giocatori mondo da una parte agire e interagire dall'altra, fai le intersezioni. Chi, preferi, chi vuole chi ottiene più godimento agendo sul, mor- agendo sul mondo viene chiamato Achiever quello che vuole i, 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 i trofeietti della, della PlayStation. Chi vuole agire sugli altri giocatori è il killer, quindi gioca tendenzialmente PvP. Chi vuole interagire con i giocatori è il socializzatore. Chi vuole interagire con il mondo è l'esploratore. Questa cosa della tassonomia di Bartol, tra l'altro, è. E interviene in un passaggio successivo tra l'altro ah, bravo grazie bravo. Eh, rispetto a quello che capita spessissimo ovvero che c'è della gente moltissima che si trova imprigionata nel gioco cioè Eli vorrebbe eh, tirare un calcio a tutti e il tavolo e scappare urlando ma non può perché le regole sociali glielo impediscono questo capita spesso anche nei giochi da tavolo me è capita, capita spesso Sto giocando, a gioco da tavolo lunghissimo, vorrei ribaltare tutto, urlare a quello che ho davanti. Non posso però, perché sto giocando e non è corretto fare questa cosa qua. Con i videogiochi posso, perché posso spegnere, buttare il controller contro il televisore e bene o male posso fare quel cazzo che voglio. Qui no, perché tu stai facendo una, un'attività sociale, qui a volte ti rimani imprigionato in quello che stai facendo. E secondo me è comunissimo che tu stai giocando. Ma capita, sta, capita sempre, fondamentalmente, con un gioco di ruolo, che sto giocando e dico, ma perché sono qui? Vorrei andarmene e non posso perché non, non sta bene. Andarsene. Ti capita su GDA Gunplug, vero?
5: Come noi, qui nella diretta di Marco. In esatto,
1: dico, ma come me siamo qui? Che io vorrei. Potrei dormire adesso perché sto qua,
3: cioè. I i rimani
1: imprigionato. Quindi è un passaggio a, cioè, un, ancora prima cioè, della tassonomia di. Ba- cioè, proprio, ma perché cazzo sto facendo questa cosa? Che è molto comune, secondo me, è comunissimo i giochi di ruolo è un po' più comune un po' meno nei giochi da tavolo nei videogiochi potrebbe capitare può capitare che anche il videogioco ti, ti intrappola eh? tipo magari rimani ossessionato da, da un gioco vorresti fare altro ma, ma visto che c'hai l'ossessione di avere t- tutti i tuoi trofeietti sei costretto gio- a giocarci ancora però almeno lì te la tu con la tua dipendenza e basta mentre nel, nei giochi da tavolo nei giochi di ruolo è questa cosa del, di non voler spezzare il gruppo come anche non soltanto la stessa sessione ma proprio il gruppo cioè quante volte avete, fa- avete partecipato a, dei, eh, a delle campagne, di dei giochi di ruolo Che volevate insultare le madri di tutti i giocatori E smettere di presentarvi Ma non lo facevate perché non sta tanto bene È come se il gruppo, il, lo spirito totemico del gruppo ti impedisse di romperlo Perché lo spirito totemico del gruppo vuole sopravvivere E quindi ti impedisce di ucciderlo Ah non si fa quindi?
5: Perché io... no la prossima volta allora non lo farò.
1: <ride> tendenzialmente, per farlo, devi... serve un grosso sforzo. Sì, 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 no, di no, 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 ma andare a
5: così, sono per... pienamente d'accordo.
1: Che è così che... Nel discorso gioco contro giocatore, tra l'altro, che il gioco stesso ti imprigiona ti obbliga a giocare, tipo giù. Mangi? Diventa un po', esatto.
2: secondo me, come il dilemma dello scommettitore. Nel senso che cominci a investire eh, in sì. giochi grosti, chiede devi investire tanto no? rispetto ad altri giochi. Mm. Certo. perché magari il gioco in scatola si è abituato al fatto che te, spesso dura una serata non, non ti chiede di metterci del tuo intese come tu che ti sbilanci a raccontare delle cose che qualcun altro potrebbe considerare delle scemate una volta che non bari bene o male hai fatto la tua parte mentre il gioco di ruolo ti chiede tanto e più tu ci dai infatti il classico discorso del eh, a me è capitato di recente senza fare nomi e cognomi di leggere in una dei commenti a un canale che parlava di, di giochi eh, un commento il tipo sì beh ma mh, eh, tu stai provando a chi faceva i video tu stai provando tutta una serie di giochi eh, one shot eh, ma eh, se non hai provato a fare una campagna che dura tre anni, anni sì. esatto, in cui tu sei stato sempre a interpretare lo stesso personaggio non sai cosa sia veramente giocare del ruolo secondo me questo è indicativo di come viene percepita molto spesso l'idea che finché tu non ci hai investito Oltre un tot, non sei un vero pro, cioè non sei un vero iniziato per tenere il nostro. Eh, infatti,
1: è un po' sempre. Troni. Tra l'altro è pure peggio del dilemma de- dello scommettitore. Perché il- lo scommettitore dice continuo a perdere perché cazzo, la vol- la- adesso vinco. Mi dice: no, tu dici fa cagare. Fa cagare da morire. Eh, devo cercare una via di uscita. e Non la trovo, ma so già che fa cagare. Cioè, non è che dico: magari la prossima volta è bello, lo sai già, ma qualcosa ti impedisce di andartene e di non presentarti o, sì, oppure si sì, 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 gosta semplicemente il ghosting è molto comune peraltro nel, nel, nel mondo dei giochi
4: cioè, di special specie online Sì, tra l'altro molto più che su tinder da quello che mi raccontano
1: molto di più cioè, eh, nel mondo dei, dei giochi di rollo è, perché... è la del 97% il ghosting
5: anche perché in teoria su tinder sei lì per insomma cioè, non è che sei lì per ghostare insomma, oh, insomma io, è racconta racconta. Sei lì per fare altro no No, <ride> io Comunque, parlo se, Tinder, se, di, se, Tinder, se Tinder ci sta guardando, il signor Tinder può sostenerci. Esatto. Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, queste cose, euro, da, noi, no. Queste cose da
0: noi si fanno bene.
5: Vai, eccoci. Allora, Tinder, amico Tinder, non so chi tu sia. Se vuoi sostenere GDR Unplugged, dove ti stiamo facendo una pubblicità spietata, fallo. Eh, tanto, GDR Unplugged ha un prezzo. Marco, dice sempre così,
0: vai pompa ci pompa.
5: Ci ci si mette comunque d'accordo e noi giocatori di ruolo peraltro in qualità di grandissimi segaioli siamo anche dei sostenitori oh, di Tinder quindi la cosa si poi torna vicendevolmente quindi sostienici eh,
4: ragazzi, che spietatezza della descrizione facci
2: vedere l'OSR che sono settimane che io ho fatto delle per cercare di fare ah, <ride>
4: No, però quella... c'è la, la categoria Bad Guy Shows OSR <ride>
0: allora e... adesso è arrivato adesso non puoi più tirarti indietro tra l'altro non siamo neanche arrivati ai 10 abbonati per cui cerca di impegnarti tu che vediamo no, se arriviamo devo, cosa devo,
5: che cosa ti perplime dell'OSR Marco non ho capito
0: adesso arrivo allora in pratica sarà che ho capito male io perché sai com'è sono un po' stupido Altrimenti non terrei un canale di giochi di ruolo, ma terrei un canale di sesso, per esempio.
2: Ma questo vale e... per tutti i presenti,
0: Marco. Siamo tutti sulla stessa barca.
4: Io vi ricordo Comunque... che segno agli adolescenti: eh, prima settimana, eh, disegno informatica, prima settimana, tassativo, un sospeso perché cerca il porto col computer della scuola, c'è sempre.
2: Eh, è, è umano, dai.
3: Cioè, ma lo esatto. sospende davvero, povero Cristo. Infatti,
4: sì, così. È... Vabbè, eh, mi taccio perché Puni... sto per diventare volgare.
0: <ride> no. Sup- Superman diceva punirne uno per educarne 100.
5: Sì,
3: era lui, sì, sì,
4: era Superman. Però ci no. vuole
3: più coraggio in una classe di 30 mentre si guarda il
4: sì, soprattutto quando lì insegnate tipo il programma per vedere i monitor di tutti i PC e te lo proietta davanti a tutti quello che fai, che fai <ride> che...
2: ma anche Beh. con sonoro, tipo scena di Smetto quando Voglio con i carcerati con l'accesso a internet e quindi partono 14 sottofondi porno contemporaneamente.
4: Eh, sì, e vogliamo ricordare il libretto di Smetto quando Voglio per fiasco? <ride> e fatto da due presenti in questa, in questa serata, molto bello, scaricatelo, eccetera, eccetera.
0: <ride> Poi metteremo i link, se mi li passate, metteremo i link in descrizione, tutto quanto. Bene. Bene. E però, però, allora, adesso, adesso basta porno, basta, e andiamo a, a cose serie, seri. passando a Mattia, figurati cose serie. Allora, il dubbio che ho io, è per come me l'hanno proposto, è che l'OSR ripropone questa concezione in cui il GM è un po' arbitro e un po' gestore del mondo di gioco, ok? Però, però, le regole non sono così scritte nella pietra. Non è che quando tiro il dado succede A e quando faccio B succede C. È un po' una cosa. Se io ti dico che tagliando l'albero, che io taglio l'albero che è vicino al bordo del fiume per vedere se riesco a costruirmi un ponte, tu GM dici: "Mm, Mi sa di sì, dai, mi piace l'idea per cui hai costruito un albero. Oppure, se io mi invento che eh, buttando le foglie di banano sul fiume posso fare una canoa. E e tu mi dici: uh, bella idea! Non devi tirare il dado. Oppure per non sconfiggere i nemici, offro una torta di banane. E tu dici: ah allora non combatti contro i nemici. Tu che sei GM, che non combatti. Mi sembra un po' che il gioco sia un po' lì per fare da scusa per ritrovarsi e giocare un fantasy o quello che è l'ambientazione, ma poi sia un po' convinci il master che è una buona idea. E se no, tira il dado.
5: Allora. Come direbbe una persona più presente, il GMSR è un po' pirata, un po' signore, professionista dell'amore. È una definizione che io sposo pienamente e l'autore rimarrà ignoto, ma è qui presente, quindi...
0: Chi sarà? Chi sarà? No, allora
5: Marco, allora, partiamo, andiamo un attimo con ordine. La, la,
0: Vai, andiamo con questo ordine?
5: Allora... La la prima cosa è che tendenzialmente nell'OSR tu vuoi evitare di tirare Perché il regolamento è estremamente punitivo
0: Ma c'è scritto sulle regole sta cosa? No Eh, E allora, già cominciamo male
5: No, perché, allora, allora, facciamo un ulteriore passo indietro Non ci sono sono le procedure di gioco all'interno degli OSR Ci sono i principi apocrifa che sono una roba che assomiglia un po' Ai, all'agenda, ai principi dei PBTA.
0: Che non sono e, dentro i giochi. Che però
5: non sono dentro i giochi. Ma perché, non sono dentro i
0: giochi, ok. No,
5: ma perché l'OSR si rifà, uh, diciamo, rip, uh, mh, riprende in, un certo modo di scrivere i giochi e di giocarli dalla vecchia scuola, cioè da, dagli albori del, uh, no? del, uh, del gioco di ruolo, in cui probabilmente non c'era neanche la consapevolezza che poi ha portato a, negli anni 2000... La forgia e compagnia cantante.
0: Scusa, Bonetti quindi... non suggerisca in chat nel frattempo. Ah, non suggerisci va
4: bene, va
5: bene. <ride> non, no, non leggo più la chat, no, non leggo più la chat, perché sono <ride> scopendo <a andare> davanti, <ride> e... e quindi ehm, non... questo non lo trovi dentro i giochi. Quindi sì, ehm, può essere un problema. Ma secondo me, gli USR sono un po' giochi di secondo livello, cioè, nel senso, è difficile che ci sbatti contro come neofita. E se ci sbatti contro come neofita, ci sbatti contro perché qualcuno te li propone e tendenzialmente li conosci e ci gioca. Cioè, se no è più facile che sbatti contro a D&D, insomma, per intenderci. E, detto questo, eh, è un'esperienza sicuramente diversa, che ha dentro degli aspetti ingenuamente moderni alcuni un po' meno ingenuamente nel senso che gli USR sono giochi moderni in tutto e per tutto eh, che però vogliono riproporre un modo di giocare vecchio si vuole tornare a, a uno spirito a uno spirito delle origini che però, però, però secondo me c'è una cosa interessante da rilevare in questa cosa la cosa più interessante è che la, la cosiddetta middle school che ha creato i mostri di cui abbiamo parlato poco, poco fa cioè il tribalismo il GM padre padrone cose, queste cose qui non ha niente a che vedere con l'approccio diciamo così della, della vecchia scuola poi ripreso dagli USR, che ad esempio per moltissimi aspetti è fiction first anche se prima inconsapevolmente e oggi non userebbero forse questo termine i giocatori gli appassionati di USR. però quando tu dici se io tiro fuori la torta di banane da dare al mostro ciuccione e, e farlo così venire dalla mia parte e invece di combattere il GM dovrà valutare questa situazione in base a quello che sta accadendo nella fiction non è che può dire ok va bene e basta Oltre al fatto che avrà comunque Una serie di tabelle casuali Con cui gestire La reazione Tra virgolette del mondo O nuovi spunti di gioco e così via Quindi ha degli strumenti Che sono le tabelle casuali O alcune regole come possono essere quelle che gestiscono Il comportamento dei mostri Il morale che tendenzialmente ci sono un po' In tutti i giochi Proprio perché c'è l'idea che i mostri vadano evitati Quindi in base all'approccio Che il mostro ha ah, nei confronti dei personaggi i giocatori dovranno trovare soluzioni magari non violente per evitare o creative non qualche no, modo su
1: questo mi viene da dire che in realtà in tutti i giochi c'è la discrezionalità eh? cioè nel senso non è che è una cosa solo dell'OSR che mi dici ti do la torta di banane decide il master se è sufficiente per non tirare i dadi oppure no mi tira che rischi per dirne una che, cioè Apocalypse World il tiro per Uh, manipolare dice la le- deve essere fornita una leva sufficiente ora non mi ricordo come era formulato esattamente ma il concetto di leva sufficiente è anche quello discrezionale sì, sì, sì.
5: ma sì diciamo che mh, secondo me nei giochi tradizionali e per tradizionali intendo middle school questo c'è un po' meno
1: c'è cioè, ad esempio nel concetto di dire eh, devo scalare la montagna scegli la classe di difficoltà anche quello è, è, è discrezionale per dire sì, perché... però è, di- è
5: difficile che eviterai il tiro perché è molto difficile... No, no, gioco no, no, perché... tiro, no, io riferivo... non sono...
1: no, no, evitare, evitare il tiro no, ci sono tanto... I... Cioè, non in, tipo in D&D non è proprio previsto che tu lo faccia, no, infatti, esempio, salvo c'è... dire... È, di- è diplomazia, quindi ce la siamo giocata no. così... Che che secondo, me, mata, secondo
5: me la cosa, la cosa diciamo, che rende difficile a Marco approcciarsi è proprio questa, cioè che e- e si gioca per evitare di tirare, no?
1: Cioè, diciamo, la cosa che è un po' diversa è che magari... Cioè, è un po' la cosa che diceva un po' anche forse Simone all'inizio, se non sbaglio. Cioè, il gioco perché... Cioè, è, 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 tendenzialmente magari... Cioè, in Apocalypse Four magari uno gioca per vedere che cosa succede, non per vincere, per battere il gioco. Mentre forse in un, in un old school tu giochi per battere il dungeon. No,
5: diciamo che c'è un, sic- Sicuramente c'è un aspetto anche di... Così, di sfida, di... Un è un po' questa di... la
1: cosa che un po' fa decadere pa- pa- un po' il tutto perché se io game, gioco, non lo so, una roba esatto, genere, cioè io... un po' il gioco esatto. Cioè se io sto giocando per battere il... per superare il livello, mi darà più fastidio la discrezionalità. Perché la discrezionalità può portare a un fairness. Se io gioco per eh... vedere cosa succede. Se anche mi dici no, guarda, non... la, la, la leva non è sufficiente. Pazienza, tanto, io gioco per vedere cosa succede, non gioco per diciamo per che il cattivone.
5: Qui entra in gioco il discorso del master come arbitro
1: e quindi secondo me qui è una figura che comunque
5: è importante, cioè è messo anche qui nero su bianco, non, non sempre nei giochi ma nei principi, comunque in generale nel modo di approcciarsi al, all'old school eh, è che appunto il, il GM è un arbitro ed è lì per interpretare delle regole che spesso sono molto molto striminzite e quindi è tra virgolette costretto a fare questo tipo di lavoro. Di interpretazione, ma è accettato da chi ha quel tavolo e, e, e ovviamente eh, tornando ai discorsi di prima deve accettare che si stia facendo questo tipo di esperienza è accettato il fatto che l'arbitro possa come nel calcio spesso succede prendere delle decisioni
1: errate, tu, sì, errate più che altro
5: errate nella percezione di qualcuno
1: in tra l'altro mi viene anche da dire che collegandomi a questo Nell'old, nell'old school non esiste il concetto del master che bara Cosa che invece esiste no. in, eh, in Dungeons and Dragons ad esempio Infatti è nato
5: spesso, da lì. I tiri sono, spesso e volentieri i tiri sono scoperti Del
1: resto se lui è un arbitro è, esatto. es- Anche perché nell'old school narra- c'è cioè della narrazione che venga figa in tre atti Te ne sbatti tendenzialmente È una stortura che è venuta fuori dopo sì, sì,
5: sì, vero. E Peraltro vero, questa
1: cosa si, è, si apre un discorso infinito Viene reiterata da tutti quei eh, prodotti mediatici eh, in Derivativi Che si spacciano per giochi di ruolo Quando sono intrattenimento scripted
0: Facciamoli sti nomi
1: Eh ma non li so Tipo critico, che cosa si chiama quei, quei coglioni Critic- Critical role Sì no tipo quelle robe lì esatto Cioè che quindi eh, ti Danno l'illusione che tu giochi E quindi na- naturalmente ti viene la storia figlia che, diciamo eh, dipende cosa intendi per questa la, la figa in tre atti con il, il climax e, e, e in qualche modo un arco di, di narrativo figo per, per il gruppo per i personaggi non verrà mai in automatico no, anche,
5: anche perché c'è mh, l'alta possibilità che il personaggio muoia dopo 22 secondi di partita no, e quindi c'è anche una così una, rapi, una rapidità anche eh, con cui possono cambiare le cose e i personaggi stessi quindi Sempre ne, nell'ottica della middle school, quelli che erano un po' il fulcro della storia, no? no
1: che, che narrazione, anche quella solo non è la narrazione occidentale no. a ah, cui siamo abituati, cioè nel senso no, basta ma dire. Ma, Infatti,
5: infatti hanno una... secondo me, chi gioca OSR in generale, chi è abituato a questo approccio, ha anche un'accettazione della morte del personaggio, del, del cambiare il personaggio, molto diverso da chi invece è abituato a giocare la middle school e mm-hmm. i giochi tradizionali.
4: Simone vuole dire qualcosa? Sì, una cosa velocissima che non è un caso che nel mondo dello school è nato il concetto del mega dungeon. Il dungeon che perdo, per... il mio personaggio perdo, farà una fine orribile per lo stesso fatto che ha deciso di entrare a... all'avventura, che è una cosa che nasce in seno a Lamentation o Flaming sì. Princess. Ho detto bene? The okay. flame princess. Scusate. No, vabbè,
5: comunque io penso che per chiudere il discorso Marco è un approccio che devi cioè mh, vanno accettati come quando giochi diciamo così moderno vanno accettati alcuni principi e se non li si accettano è un'esperienza monca allora ti,
0: no, scusa Oscar volevi dire qualcosa altrimenti rispondevo a Mattura allora.
2: Allora che forse eh, siamo nella stessa barca Marco, nel senso che a me è capitato di... Io non ho mai giocato all school e il modo in cui mi arrivava indirettamente delle descrizioni su come fosse giocare in un certo modo, mi faceva chiedere se non fossero delle descrizioni di parte, cioè di altre persone che magari non apprezzavano lo school e me la raccontavano in un modo che eh, non era quello... Non, non usavano le parole che avrebbe usato un appassionato. E per cui fortunatamente, grazie al fatto che stiamo lavorando su, su Ark, insomma, che, che uscirà a Play, che è questo gioco che cita anche questi principi che riportava Mattia, e mh, mi interessava quindi capire quanto avesse di gioco old school e quanto non avesse. E ho avuto l'occasione di confrontarmi con Mattia, anche con eh, Francisco Pettigiani di, di OSR Italia.
4: che è Un ragazzo si... fantastico tra parentesi
2: era un modo di era un modo di dire insomma era un modo per vedere voi che siete appassionati raccontatemelo voi perché così almeno sono sicuro che il modo in cui me lo raccontate è quello di qualcuno che lo vede in modo positivo no? perché certe cose per la mia abitudine a giocare eh, diciamo narrativo mettiamola così erano piuttosto controintuitive C'erano cioè, quasi delle cose che tu normalmente non fai all'interno del gioco no? come dire cerco di evitare un tiro raccontando una cosa non ci stai beh ma io tanto che problemi ho a tirare il tiro di là del mio amico come il pallone di Olle Benji perché mi dà degli spunti qualunque cosa succeda va sempre bene e anche se la ribalto da da master per me è sempre sì ma se uno mi chiede un bonus o mi usa un approccio per parlare di altri giochi per fare la sua determinata azione anche se usa l'approccio che gli viene più vantaggioso vabbè io come master sarò abbastanza lasso perché tanto il mio scopo non è offrirgli una sfida da superare, è raccontare una storia insieme. Invece parlato un po' eh, con, eh, con gli appassionati, devo ammettere che la cosa che ho trovato eh, rinfrescante e positiva è il fatto di inquadrare una modalità di gioco che ho trovato comunque molto focalizzata. Nel senso che dopo aver parlato insieme, io non vi trovo che ho detto, bene perfetto, voglio giocare a OSR, non è una cosa che fa per me. tutto questo enfasi sul problem solving su un certo tipo di competitività nei confronti del dungeon non sono cose che fanno per me ma se una cosa non fa per me non è che vada male il fatto che la cosa sia chiarita e sia trasparente lo trovo molto rinfrescante perché portandolo su un mondo che che conosciamo bene che è quello dell'ARP per esempio uno secondo me dei problemi che c'è stato anche durante l'evoluzione dei grossi LARP è stato il fatto che si partiva con dei LARP che hanno tante componenti diverse, cioè tante motivazioni diverse per le quali puoi andare a giocare, che non saranno quelle dello schema sui videogiochi, ma sono come attività collaterali. Cioè io posso andare a giocare un LARP perché eh, ho una vena da cosplayer per cui mi piace fare il costume, posso andare a giocare a un grosso LARP perché mi piace quella componente sportiva per cui combatto con le spade di lattice oppure posso andare a fare un grosso LARP perché mi piace interpretare il personaggio, o ancora posso andare a giocare a un grosso larp perché sono convinto che comunque in qualche modo proveremo a raccontare una storia insieme. Il problema, dal mio punto di vista, non è tanto in quale categoria ci si riconosce, ci sono anche persone più flessibili che si divertono su tante cose e persone che invece si focalizzano su una soltanto. Il problema è che quando un prodotto di qualunque tipo, un'esperienza, ha bisogno di raggiungere un pubblico vasto, e può valere per un D&D che è prodotto da una multinazionale e quindi deve fare i numeri. Può valere per un LARP da 100 persone che deve raccattare 100 persone. Il LARP da 5, questo problema, non ce l'ha. Secondo me questi prodotti hanno il fatto che con tutta la buona volontà fanno molto fatica a scegliere in fase di design e essere onesti in fase di comunicazione. Perché quando io faccio una scelta e poi te la comunico rischio di dirti, oh, questo gioco punta su questa cosa a te fa schifo e quindi tu non me lo compri più e quindi ottengo il contrario di quello che dovrebbe essere il risultato che io voglio raggiungere e perché abbiamo questo problema di, di giochi che non possono gioco forza essere comunicati in maniera chiara e trasparente perché altrimenti non si possono fare in alcuni casi, perché non si sostengono più e per cui non ci troviamo nella condizione di avere una consapevolezza cosa che peraltro a me mette un po' in crisi anche sul lato SR il fatto che i principi non siano scritti nel manuale ma devono arrivare perché conosci l'ambiente è una cosa che va a rafforzare il lato di comunità sicuramente ma se si ritorna siamo proprio quel discorso che devi essere iniziato e se ti capita per sbaglio ha ragione Mattia che difficilmente ti capiterà in prima battuta però poniamo che ti capiti esatto. tutti che vogliono un giocatore così ti capita se non lo prendi dal verso giusto rischi di rimanere bruciato e dire no vabbè questa roba qui
5: ma Infatti questa è la critica che faccio sempre anch'io, cioè secondo me il grosso problema è che questi giochi andrebbero contestualizzati meglio, bisognerebbe spiegare all'interno dei giochi come giocarli, però qui c'è un problema anche un po' di filosofia eh, stessa, no? di, pubblic- di pubblicazione, perché si va a pubblicare spesso in fanzine, cioè dove appunto l'idea del... del, del less is more, non so come dire, cioè po- po- poca roba, poche regole, eh, che poi è anche l'aspetto secondo me interessante invece sempre dal punto di vista editoriale, è appunto che questa esplosione di, di fanzine, di materiale autoprodotto, ha dato vita, insomma un movimento abbastanza punk da questo punto di vista, dove ci sono tante cose anche molto belle da vedere, con soluzioni grafiche interessanti, cioè che poi l'aspetto interessante di, secondo me di, de, della comunità è anche quello proprio creativo a livello grafico editoriale più che a livello che... regolista le regole sono sempre quelle, cioè nel senso che spesso o, o è un retroclone o sono dei melting pot dei dei, 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 così, dei, dei dei miscugli di regolamenti è difficile trovare delle cose estremamente creative dal punto di vista dei, dei regolamenti, ma anche perché giustamente parliamo di o school, revival, no? Quindi ro- le regole ce le abbiamo già tutte, ve le presentiamo in maniera un po' così, più fresca, ma le regole sono quelle là, non c'è bisogno di altro.
2: No, allora, io sono d'accordo con te, ma il fatto è che non è poi un problema in realtà esclusivo dell'OSR, nel senso che... Allora, vedo... Mi rendo conto che, per esempio, a noi sta capitando di lavorare spesso su giochi che troviamo banalmente, che ne so, su i piuttosto che su altri eh, canali, dice, chiamiamoli indie. Il problema è che eh, nella stragrande maggioranza gli autori danno per scontato di rivolgersi a un pubblico di esperti e quindi dai per scontate una marea di cose. Lo sforzo che facciamo noi in fase editoriale ogni volta è di cercare di reinventare un po' la ruota perché ovviamente uno propone dei giochi nella speranza di dire se io penso di avere in mano i giochi giusti, tra virgolette, e dei giochi che si comunicano in maniera chiara e trasparente per pubblici diversi, io ho bisogno di metterci una chiarezza che magari l'autore iniziale non interessa perché dice, vabbè, non mi frega, scrivo un gioco in inglese per un pubblico sterminato su un portale che sa perfettamente distinguere il gioco dopo un po', mentre noi magari lo proponiamo in, in italiano e se vuoi aumentare un minimo la tiratura anche solo rimanendo terra terra devi pensare ok ma io devo rendere questa cosa accessibile e comprensibile non solo a quelli che già ci arrivano da soli perché hanno un'esperienza pregressa ma potenzialmente a tutti e quindi ci si scontra spesso con questa, con questa problematica
5: sì ma in generale se io cioè, a parte i pbta e i vostri larp di crescendo giocoso a me di giochi spiegati bene e me ne vengono in mente pochi eh? cioè nel senso provate a leggere un gioco di Ron Edwards e a giocarci io senza che, senza che qualcuno me li faccia io non ho mai giocato un gioco di Ron Edwards senza che qualcuno me li facesse giocare perché non ne ho capito uno sono sincero eh? sì, sì, ci sta. quindi quindi io. voglio dire cioè, io troll babe continuo a leggerlo e non capirlo se non ci fosse Simone Micucci io non giocherei a troll babe oggi grazie <ride> nel senso senso che comunque basta hai rotto le palle
4: no però sono d'accordo con Mattia sul discorso che i manuali devono essere scritti bene punto sì ma cosa vuol dire scritti bene allora ti mando le linee guida che usavo io al lavoro poi (ride) ne ne riparliamo
2: io, io Marco la metto terra a terra secondo me ogni tanto gli autori devono sforzarsi di uscire dalla loro comfort zone di rivolgersi sempre a un pubblico che ha già una competenza e cercare di spiegare le cose base. Io ti dico, per me, uno dei drammi veri di Crescendo Giocoso è che ci siamo riproposti di mettere quasi sempre dei metodi casuali per assegnare i ruoli. E quindi ti trovi a usare cose tipo la pagliuzza più corta. Io mi metto lì e passo cinque righe a cercare di spiegare cosa vuol dire pescare la pagliuzza più corta, facendo finta che ci possa essere qualcuno là fuori che non ha mai sentito questa espressione. Ora, forse questa è una mia ossessione, una paranoia personale, però diciamo che eh, senza arrivare a questi estremi, ogni tanto c'è proprio l'idea di, ma spiegala cosa si fa. Cioè a volte facendo veramente gli adattamenti in italiano, io mi trovo a scrivere agli autori americani, o non solo americani, di tutte le parti del mondo, e gli senti, ma con questo passaggio, cosa intendevi, come si fa? E a volte mi rispondono, come dicevi tu Marco, eh vabbè più o meno lo sai, fai un po' come ti viene va sempre bene 90,
1: perché... per certe volte dicono così però. esatto,
2: perché l'autore vuole essere il più possibile compiacente verso un pubblico più vasto, perché noi abbiamo questo fatto che un autore non ti deve dire esattamente come si gioca no, no, perché non ti deve dire, sai quando ti dicono per esempio perché tu puoi narrare in prima persona puoi narrare in terza persona succede molto spesso, difficilmente un gioco di ruolo prende posizione su certe cose perché secondo me, proprio tornando al discorso che facevamo alle radici del lobby, quella cosa non si fa. Cioè tu non vai a uno e gli dici come deve raccontare, perché il giocatore nel suo piccolo, come le formiche, si incazza. È quasi come se non fosse una cosa che è di tua competenza come autore, dirgli esattamente come deve raccontare, perché se no, gli togli il gusto. E diciamo che poi i giocatori diversi hanno una soglia di tolleranza diversa a questa cosa, c'è chi vuole che gli venga spiegato tutto, e c'è chi invece quando comincia a spiegargli due cose si irrita perché tanto lui sa come si fa, e, però secondo me è quello che rende difficile spiegare un, un gioco di ruolo, perché come spiegarlo a qualcuno che comunque dice vabbè sono un esperto anch'io e quando stai parlando a metà ti entra a gamba tese e ti dice sì sì vabbè ho capito dai adesso faccio io.
1: Io peraltro non sono d'accordo che i giochi di ruolo devono tutti i regolamenti devono tutti essere scritti bene, peraltro provocatoriamente, dico, ma c'è un motivo, cioè nel senso, cioè se voi dite domani tutti devono scrivere regolamenti fatti come gli comanda bene, io non sono d'accordo su sta cosa, perché questa allora... cosa qui...
0: Ah, scusa, pensavo no. avessi prima, finito di, così. Prima da di da la
1: tua, no, di la tua cazzata, poi vedi vado, spiego io il motivo vero, di, di... vai vai.
3: prendendo il sopravvento Marco, cioè <ride> andiamo avanti da solo
1: No, la mia caz-
0: no, io volevo solo avvertirvi che, siamo- che siamo vicini alle due ore. Poi con voi possiamo andare avanti voi, quanto esatto. volete. No, <ride> Beh, io volevo solo inser- volevo inserire che a me quando trovo le cinque righe sulla pagliuzza mi vengono le palle quadre e salto. Cioè, <ride> Io vi posso dire. eh? Lo trovo proprio la maniglia... odiosa.
1: Ah, al di là della cazzata tua, il motivo quello vero, del- 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 perché io sono contrario a, a dire tutti i regolamenti dovrebbero essere scritti come Dio comanda, è perché questa cosa uccide il concetto di avanguardia l'avanguardia, cioè il termine avanguardia nasce da Giulio Cesare Giulio Cesare è inventato l'avanguardia l'avanguardia è quattro soldati sfigati hanno preso la pagliuzza corta dopo che gli l'ha spiegata leggendo la pergamena e dovete andare voi a vedere se ci sono i galli mi dispiace, e muoiono tendenzialmente L- l'avanguardia però serve per mandare avanti l'esercito grosso se non avessimo avuto le avanguardie non ci sarebbe stata un'evoluzione creativa tendenzialmente le cose che scusa
0: ti interrompo un attimo solamente perché il primo risultato su eh, Chrome è che il vero secondo Davverio penso che sia
4: Daverio. il vero
0: diffusore <ride> della- esatto, de- il vero diffusore dell'avanguardia europea Hitler poi
4: No, il mio è Roberto Frequentoni. peraltro largo
5: l'avanguardia pubblico per... di pubblico merda
1: di peraltro, peraltro di mi, per... mi fa piacere che citi D'Averio perché sta cosa dell'avanguardia di, di Cesare eccetera, è una citazione di D'Averio che ho fatto quindi è, è, tra l'altro e tutto, è, torna. Esatto, tutto torna bene quindi dicevo se tu eh, dici no i dialogamenti devono, devono essere scritti tutti bene vuol dire che aumenti il, il tempo e il lavoro necessario per, per produrre un gioco e un regolamento e quindi in questo modo stai buttando nel cesso le avanguardie che per forza sono in- imperfette, vanno a morire contro i galli, per, per dire, pubblicate su Itch.io su- su- e quindi muoiono tendenzialmente, ma magari dopo 100 morti ce n'è uno che invece prende piede, diventa figo e allora da lì uno fa un lavoro editoriale più profondo. Ma non puoi saltare dire questo passaggio, è, è giusto, è-, è sacrosanto che su Itch.io ci siano giochi da sette pagine dove non ti spiegano una minchia però provi a giocargli lo stesso e questa cosa qua innesca in qualche modo un, un processo creativo e una un'evoluzione non so come dire come succede tra l'altro nel, nell'ambito dell'arte peraltro è così
2: è verissimo però l'avanguardia deve arrivare in un punto dove non si era stati nel senso che se ritorna in un punto dove siamo già stati e lo fa male non serve
1: a niente quelli Perché... sono quelli che muoiono contro i Galli se lo meritano io dico io... tra a
2: mille no, no, non è no, esatto. essere uno esatto però ci, ci diciamo semplicemente che se uno si gioca il bonus avanguardia per metterla così Devi avere così cioè, se l'esecuzione non è ideale, l'idea deve essere prorompente
1: sì. No, chiaro, sì, no. Cioè, sai, quante, cioè, quanti, quanti i cestini quanto sono pieni di opere d'arte, cioè è un po' quel discorso lì. Sì, sì, certo. Però, se tu dici no, però tutti i regolamenti prima di farli uscire devi proprio farli a regola d'arte che non sbagli una procedura, perché deve essere chiara, avresti un centesimo di produzione di quella che hai. Il 99% è merda, però magari una roba, dici, ah, cazzo, questa cosa è figa, se questa meccanica è nuova, lavoriamoci su un po' di più, la gente comunque ci gioca, anche se il regolamento è fatto a minchia, e però innesca un processo, che invece se tu dici, no, no, devono essere tutti scritti perfettamente, in qualche modo, spingi la gente ad attaccarsi a quello che già c'è, perché è più sicuro, è già stato collaudato, non hai paura di… non devi fare tutto quel lavoro, invece… Invece, in qualche modo, quest- cioè, è per quello che comunque mh, portali come ICIO sono utili, come lo era la forgia all'epoca, peraltro. Cioè, mh, la forgia aveva anche l'aspetto di comunità che ICIO non, non, non ha. Però anche la forgia è stata avanguardia, in qualche modo.
0: Beh, sì,
1: e anche nella forgia c'erano giochi che uscivano in- incompleti, peraltro. Cioè, Assolutamente. Poi lì avevi il vantaggio di avere l'autore lì che ci gioca, che, che-, che ne parla perché c'era l'aspetto anche di, di comunità che, che è importante come nell'ambito artistico anche nell'ambito artistico tendenzialmente le avanguardie che hanno successo hanno anche il, il, un substrato di comunità di artisti che si parla fa scambi, eccetera e adesso nella... effettivamente manca un po' quest- un, un punto non di riferimento di fare le pause <ride> dicevo solo che mancava che adesso dopo che hanno chiuso Google Plus manca un punto di, di aggregati per i giochi di ruolo <ride>
0: Vero. E in chat eh, stavano un attimo etichettando i discorsi che facevate distinguendo perché le due fasi potrebbero essere comunque conviventi e cioè l'autore può essere avanguardista quando vuole ma l'editore deve preoccuparsi di rendere accettabile e questo può voler, d- tutto, voler, può voler dire tutto accessibile il prodotto al pubblico quindi spiegare totalmente. bene una cosa che è all'avanguardia.
5: Sto già ridendo, Marco. Editori e giochi di ruolo.
0: <ride> Vabbè, ma siamo tutti appassionati, siamo tutti. Siamo tutti appassionati,
2: finché non vendiamo,
0: facciamo i soldi e allora ci etichettiamo come no,
2: editori. nel senso, Marco, io sono d'accordo. Per esempio, quello che proviamo a fare, c'è da dire che non sempre, non necessariamente la cosa è apprezzata da tutti. So che a volte c'è il discorso per cui... Eh, l'editore che fa l'adattamento deve tradurre uno a uno perché se cambia una riga oh mio Dio ha, trad- ha tradito lo spirito dell'originale diciamo che vabbè, personalmente io non ho problema a dire che ho sicuramente l'arroganza di dire va bene scrivo dei giochi anch'io qualcosa ne capisco se mi trovo con l'autore a scrivere, guarda non ho capito qua e lui mi risponde vabbè fai un po' come ti senti io gli dico va bene allora io scrivo come mi sento perché non lascerò la terza persona a farsi la stessa domanda quindi o me lo spieghi tu o altrimenti lo spiego io come l'ho capito io vedi tu
3: o se ci va della discrezionalità spiegami in che modo in esatto, che cioè. o, me, o
2: lo spieghi tu o lo spiego io non resterà non spiegato questo è il mio approccio alla, alla faccenda ecco
0: ci sta direi di andare verso una chiosa del discorso magari con ognuno che dà una propria aggiunta a questa chiosa una propria interpretazione inizio io in modo da darvi tempo un attimo di raccapezzare le idee e mi sembra che alla fine la comunione, il modo in cui gioco e giocatore possano convivere è quello di eh, reciproco eh, ascolto, tra virgolette, metaforico si intende, e eh, eh, reciproco supporto. Cosa vuol dire? vuol dire che il gioco, l'autore in sé che scrive le regole, deve cercare di rendere più usufruibile possibile il gioco e più ficcante e eh, focalizzato eh, il gioco verso l'obiettivo che premette la premessa, ma il giocatore deve anche saper avere quella fiducia che io per esempio non ho verso i GM degli USR e Mattia in particolare, e cioè leggere le regole come sono e provarle così come sono, con assoluto cuore aperto, assoluta sincerità, assoluta buona volontà. Cioè, eh, poi è chiaro che la varietà di giochi, da quelli più freeform a quelli più eh, regolamentati strettamente, offrono una gamma che ci permette di addentrarci dove meglio stiamo. Io non gioco i board game storici, perché non mi piacciono come tipologia di giochi, ma trovo sicuramente negli American, nei Family Game, giochi che mi piacciono di più. Lo stesso posso dire con i giochi di ruolo: una volta che ne ho provati un tot, vado nella direzione che mi piace di più, vario per quanto mi va di variare. E cerco un gruppo che voglia giocare con me, cercando di non incacrenirmi, come dicevo prima, cedere la mia integrità a favore della mia felicità. Perché secondo me la felicità è, una, è un fuoco che bruci in fretta, insomma. Filippo, tu cosa ne pensi? Cosa ne hai ricavato da questa sera? Allora... Un cazzo perché tu sei venuto qua a sparare cazzate e che sì, te ne, ne frega. frega? Ma lui è, a,
5: lui è a Austin a fare il mandriano. Io sono esatto, che me ne, ne frega? frega.
1: Cioè, sono a, a, Fort, a Fort Worth a fare il mandriano, cosa me ne frega? Io me di, di, di... no, allora, cantami senso... la
0: sigla di Dallas per dimostrarmelo,
1: no? Allora, nel senso che um... allora la cosa interessante vera è I, i, veramente il concetto di dire cazzo, ma uh, voglio veramente giocare a, sti- a-, a questi giochi? Ti intendi
0: tutti i giochi di ruolo? o oh, cazzo, ma saremo qui per questo tipo ah, non no, puoi no, dichiarare no, di
1: live. Cioè, è, è la domanda che è, cioè, dove c'è il confine fra il gioco e il è, 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 è sempre lì un po' il problema. Cioè, do- dov'è il confine fra il gioco e l'esperienza di gioco? Che in videogiochi mh, c'è Poco, nei giochi, ne, ne, nei giochi da tavolo c'è un po' di più. Nei giochi di ruolo è enorme. Ed è una, in qualche modo, caratteristica del, del medium molto importante, che chi scrive i giochi dovrebbe tenerne conto, e che, che, peraltro, è anche molto più presente nei giochi, appunto, come dicevamo prima, quelli più middle school, se vogliamo dire, quindi, è un po' questa è la cosa che vi porto via. Ma ah, non, pa- non è Maria,
0: una <ride> no, no. pausa
1: o non è una pausa? No, è una pausa <ride> finale, ora mi, mi zittisco per sempre, grazie. Okay.
0: Posto. Maria, Oscar, la vostra chiosa? Cominci tu? No.
1: Comincio io.
2: <ride> Va bene. Ma guarda, adesso per, eh, per chiuderla col, col volemos, sebbene, bene, a eh, me tutto no, non è dispiaciuta la domanda di, di Simone sul fatto se i giocatori di ruolo sono gentili nei confronti dei giochi, oppure no. Io ho risposto col pessimismo cosmico, ma in realtà penso che eh, siccome siamo appassionati no? di questo argomento, siamo, siamo amanti di, di questi giochi, ehm, se riusciamo a far passare questa, questo nostro legame attraverso dei sentimenti positivi dando un po' di, di fiducia ai giochi e poi concentrandoci di più sul, sull'apprezzare quelli che ci piacciono senza farlo diventare il culto che dicevamo prima senza dover far passare la nostra expertise attraverso le recensioni negative che sono le cose che fanno più, sono più divertenti alla fine però se, ti... esatto, esatto. Però se ci resti attaccato poi insomma, ti fanno passare magari un po' la voglia se riusciamo tra giocatori e giochi anziché a fare contro andare tutti nella stessa direzione insomma come diceva Celentano e visto l'argomento magari americani e russi evitano di buttare la bomba atomica insomma mettiamola così
3: come siamo arrivati al nuculare?
2: È eh, così nucleare e, e sei forte esatto
3: cosa devo dire?
2: non so
3: io avevo la mia bellissima metafora ma poi non è servita
2: quella coi piatti valdostani
3: sì quella con piatti valdostani e eh. Ogni tanto quando ci sono litigate sulla gente che dice no ma il regolamento è la cosa più importante, no ma i giocatori sono la cosa più importante, a me fa un po' ridere perché ho cognato questa fantastica metafora che adesso vi renderò partecipi, eh, è un po' come interrogarsi se per l'essere umano è più importante avere dell'aria buona da respirare o dell'acqua buona da bere. È chiaro mm. che eh, se ho l'aria buona da respirare ma non ho l'acqua buona da bere probabilmente schiatterò e allo stesso tempo se ho dell'acqua purissima da bere che mi tiene idratato e vivo ma nel frattempo non posso respirare difficilmente andrò da qualche parte e secondo me eh, giocatori e gioco e regole se vogliamo dirla così sono un po' eh, la stessa cosa non puoi dire i giocatori sono tutto se, eh, con i giocatori ci faccio queste cose senza il regolamento chi se ne frega perché alla lunga non è proprio così vero e viceversa anche il regolamento migliore del mondo se in mano le persone sbagliate o che non hanno voglia o che insomma non sono disponibili a fare quello che gli chiede difficilmente andrà da qualche parte e per dire quanto sono profonde le mie metafore e i miei piatti valdostani è anche interessante sapere che comunque l'acqua e l'aria si influenzano a vicenda ed è un fenomeno che magari non vediamo subito sul, sul periodo breve ma secondo me, eh, un certo tipo di regolamento che spiega anche i principi che lo muovono, il perché di alcune regole o certe cose crea un ambiente di gioco più sano: crea dei giocatori più consapevoli. Eh, che giocano meglio anche poi quando si trovano in mano, magari un regolamento che non è tanto non è altrettanto piccante e riuscito, diciamo. Invece, a- avere un regolamento che funziona poco e che ti dà modo di lasciare che alcune cattive abitudini prendano piede e si instaurino al suo posto, rischiano anche di rovinare il gruppo di gioco in un certo senso.
2: Biologia idrosolubile, sull'educazione al channel. Tubo, butto.
4: No.
0: Eh, io speravo mi dessi un paio di ricette valdostare a dire la verità, però vabbè, me, me le cercherò da solo.
3: Pronti, patate... <ride> Poste.
2: Ma è della Balsassina,
0: però? <ride> sì,
3: è vero, Valdostana Comunque... è di
2: No, è
0: Valsassina
3: Aiuto Aiuto, così Comunque... mangia Valle d'osso. È racletta
4: buona racletta, ma... ma non
3: è mangia l'aracletta. la Valdostana
4: che con tipo di cotoletta.
3: È vero, ma cosa c'ha di diverso dal Milanese? Ha dentro un prosciutto? No, non ha no. l'osso. Non ha l'osso, è solo quella la differenza. l'ho sparato
1: a caso completamente.
2: È il momento di mettere un video di cucina sotto.
3: Adesso, <ride> sto,
0: adesso. Sto già cercando ricette valdostane.
4: Cosa chiedono in chat? Voglio sì, sì. saperne sì, sì. di più.
3: C'è capito, un bravo cuoco sistema anche la ricetta sbagliata. Però no, così, abbiamo cioè, ricevuto allora...
4: il picco di chiusa adesso, eh. Allora, sono
1: sì. stati Abbiamo ricevuto e... il picco di chiusa adesso con le. Con
3: cioè, la cazzata della metafora
1: con le andare a stare
0: due cose, vi,
1: due cose vi dirò:
0: che la chat si è fermata molto più seriamente di noi a Jean. Che dice que, parole incise nella pietra, il giocatore giusto per il gioco giusto. Che secondo me riassume ma, un po' ma perché concetto.
5: Jean è una persona seria lo sappiamo. Ah, eh. però, non so neanche però, cosa faccia qui ad ascoltarci. Tra l'altro,
0: picco di, <ride> di più
5: e... in quanto sia... persona molto più seria.
0: Siamo arrivati a 11 abbonamenti, 10 abbonamenti mentre tu facevi l'OSR, 11 abbonamenti adesso con le ricette valdostane.
3: Perché il ciugos era sempre
5: lì. No, è stato, in realtà è stato l'intervento procrastinato più volte di Filippo e poi finalmente è raggiunto a fare il decimo abbonamento, credo.
3: Va, va, non so. le
5: ricette, le ricette Non neanche le io, nessuno se lo ricorda, <ride> però...
3: Vedete <ride> che c'è dentro il prosciutto? E sì, tipo, sembra
0: anche un, a me che ci sia il de... sì, sì,
1: sì. ma anche fanno anche parte...
0: le scaloppine.
5: Io da questa serata mi porto a casa una cotoletta, credo.
0: <ride> Comunque, <ride> ah tu cotoletta ma alla Valdostana anche tu alla milanese? Ah, sì,
5: sì, c'è il prosciutto, il formaggio, è un po' più ricca, bene. Ok, <ride> Tu Simone, cosa ti porti a casa da questa sera?
4: Allora, a parte un ritorno della fame che non avevo previsto <ride> eh, E mentre sentivo gli altri mi è venuto in mente Vi ricordate i giochi di ruolo dichiaratamente comici come il vecchio Toon? Che poi li volevi giocare yes. per far ridere e ti stressavi talmente tanto su questo obiettivo Che erano la cosa più noiosa del mondo Sì, è vero, eh, assolutamente Eh in generale secondo me dovremmo pensare che eh, giocare vuol dire non stressarsi
0: eh, non è facile eh. cioè, te, a Hello. dirlo così a tua, in teoria hai tu pienamente ragione però è vero anche sì, come bene. ricordava Gabriel in chat e come diceva prima Mattia ci sono un sacco di giocatori che non vogliono fare quello sforzo di fantasia narrativo, creativo e vogliono semplicemente eh, come in un videogame andare avanti col prossimo combattimento fare la prossima scelta mentre il master o GM racconta tutta la, l'avventura insomma
4: lo, lo, lo so bene per questo forse dovremmo essere più saggi non tanto nel scegliere il prossimo gioco ma il prossimo gruppo
0: e con questo direi che possiamo dare una. abbiamo dato una chiosa una frase che va a chiudere tutto a questo punto passerei a una tradizione che avevamo col vecchio eh, DigiDR Late Show e cioè chiedervi di consigliare qualcosa in tema o meno da consigliare a chi ci segue, oltre alle eh, ricette valdostane che intanto qua proseguono.
3: Affascinato dalla Valdostana questo
0: Beh, esatto. devo, dire, devo dire che ha il suo fascino. Purtroppo vi devo interrompere perché non so, brucerò tutti quanti, ma eh, vado molto comodo e una cosa che ormai sarà stata consigliata, ma magari qualcuno è scappato, io non faccio altro che consigliarvi di prendere il bundle per l'Ucraina. Su itch.io si trova a 10 dollari un bundle con 992 giochi, giochi di ruolo fisici. E videogame eh, su questo sito itch.io quindi più o meno indie eh, ve li portate a casa per 10 dollari o più fate una buona azione perché il ricavato andrà donato in supporto all'ucraina in modo che eh, possa so, si possa aiutare in qualche maniera infatti se guardate sulla pagina che ad aspetta, vi vado anche a linkare ma li troverete anche in descrizione
5: Eh... ci sono scritti posso dire che sono sono deluso da questa tua scelta? perché è troppo semplice ma questa cosa è girata in tutte le chat di gioco mi aspettavo una cosa più creativa da te che sei il padre
0: ma sai cos'è? è È che io sono una persona eh, come si può dire? materasso eh, che molto spesso viene preso in, uh, in come un atteggiamento che potrebbe essere come un'etichetta negativa. In realtà, cosa succede? Le persone come me permettono alle altre persone di non ammazzarsi o di non morire. Eh, in pratica, in questo caso, molto più semplicemente, se qualcuno non avesse ancora visto, perché se c'è wow. qualcuno che non conosce GDR Unplugged, può esserci anche qualcuno che non ha ancora visto questo bundle. Io provvedo. Non sarà la yeah. cosa più stupefacente del mondo. Ma io sono la, sempre la vostra rete di sicurezza.
5: Sei come Silvio, grazie.
0: Ma Silvio l'attore anni 90, Silvio Orlando?
5: No, no, Silvio è il mio vicino quello che sta. <ride> ah, vabbè, mi fa piacere.
0: Bene, e adesso vediamo Filippo, dai, e adesso vediamo quel consiglio Filippo, dai, vediamo questo
1: sbalzo di genialità. Allora, devo, devo consigliare una cosa che c'entra, con l'argomento quindi un gioco di merda, devo consigliare. le consiglio uno di merda dicendo è un gioco di merda non giocatelo e uno invece è bello
0: potresti fare un esempio di un gioco che secondo te è un gioco di merda e quindi va nella categoria non dovrebbero essere così i giochi e un gioco bello che secondo te invece è un esempio di virtù
1: ma allora il gioco di merda che cito sempre ma tra l'altro un grande classico su GTA Unplugged è Ryutama che è un gioco che se vuoi giocare <ride> i, i giochi alla, um, allo, allo, allo studio Ghibli eh, non fatelo anche se il gioco ti promette che verrà fuori una roba dallo studio Ghibli,
4: non verrà fuori mai F- Filippo. Io ti un voglio un bene, che non hai idea di che gioco stiamo parlando? So. Di risultato, ma non hai di- ragione di più peraltro sì. per, chi è, per
1: chi è d'accordo con me e ne vuole di più può vedere una mia recensione su GD Unplugged di Ryutama dove approfondisco l'argomento quindi non sto a parlando adesso perché c'è due ore di, di video dove se ne parla approfonditamente di come Ryutama dovrebbe essere gettato nel sole e invece un gioco che è interessante eh, che magari non avete mh, è uscito dai vostri radar si chiama Dungeon Beaches c'è su tipo mh, mh, zoccole del dungeon Um, cioè su io hanno fatto un kickstarter che ha avuto un, 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 un discreto su- successo e eh, sono eh, lesbiche che, che sono state bu- buttate fuori dalla società civile e si ritrovano a esplorare Dungeon, e è un gioco di, di BTA banalmente ha delle, ha delle grafiche alla Morkborg quindi se vi piacciono lesbiche che scopano su interiore di mostri, Dungeon Beaches eh, fa per voi
0: Bene, mentre io metto i link in descrizione andiamo avanti. Maria, Oscar, cosa consigliate?
3: Vabbè, innanzitutto iniziamo con la marchettata. Si può. Certo. No, allora, innanzitutto consigliamo i tras
2: Perché? Vediamo. Sulla fiducia. Sulla amateci. fiducia.
3: No, perché ha tutta una, una sezione molto approfondita di. Uh, Spiegazioni su come approcciarsi al gioco in generale che secondo me è utile anche per chi ha le prime armi magari ha un po' di ansia da prestazione magari si chiede un po'
2: ma diciamo anche parte da quell'impostazione classica con il master, mm, l'ambientazione e tutto quanto e poi quando ti ha messo a tuo agio, un po' la destruttura per cui può essere interessante
4: se, se volete imparare davvero a giocare a Tras Big vedetelo su Gideon Plug che c'è e bravissimo <ride> e non mi avete chiamato a giocare me la sono legata al dito. Ma non dita
2: neanche noi che l'abbiamo pubblicato Simone quindi non sentite più che,
4: legato a più dita
2: <ride>
4: va bene poi
2: siccome, siccome l'ho citato nel corso della conversazione abbiamo in uscita Play Arc che per me devo dire che è stata da persona ormai eh, molto appassionata di giochi estremamente focalizzati su un'esperienza molto precisa tornare un pochino indietro e vedere come si può fare un gioco fantasy in cui si va a sfidare l'apocalisse, quindi con una premessa molto classica, però introducendo degli spunti che magari non sono subito evidenti, ma che se lo vai a provare ti crescono dentro per riuscire a fare qualcosa di vecchia scuola, insomma, in maniera maniera diversa, che poi non rientra esattamente in quell'ambito lì, non bacchettatemi sulle mani, però nel senso eh, l'idea carina di un gioco che faccia anche un po' da ponte, abbiamo parlato di tante esperienze diverse più narrativa, più vecchia scuola cose di questo tipo qua per cui può essere un gioco che prova a far contenti tutti, che sono esattamente quelli che ho condannato 5 minuti fa, ma d'altra parte questo lo pubblichiamo noi e per cui bisogna pur guadagnarsi da mangiare
4: no, vabbè.
2: lo fai fa in modo positivo secondo me che ve lo consiglio volentieri
4: no, beh, d- del resto c'è che G- GDR un plug del canale Twitch che tende ad accontentare tutti
2: esatto Marco è un tipo soprattutto
4: Isla Illion che avrà apprezzato la recensione di
5: Ritamo no,
1: tra l'altro no, se no, gli così amici la... di... uno così sì. lo compra uno così no, lo compra certo. per scoprire quanto fa cagare no, se, gli se gli amici di Isla Mar- Illion
5: vogliono sostenere GDR Unplugged <ride> possono farlo come la Coca Cola e <ride> Tinder diventando main
3: sponsor del canale
0: assolutamente sì, sì no. abbiamo un prezzo vi ricordo che abbiamo un prezzo <ride> e l'hanno e pagato tu, già la Coca-Cola io vi
3: consiglio anche di giocare a Werewolf tantissimo Quale
0: Però
2: Werewolf e
3: Werewolf? i Bui il, il, Dai, il vecchio
2: per, ah, perché, Bui, così. perché
3: così dopo che hai capito com'è tirare secchiate di dati senza un senso
2: ma perché no. in, realtà, <ride> in realtà Maria sta cercando un gruppo diciamo oh, che il gruppo è la più importante per giocare di nuovo a Werewolf i Bui quindi io, scrivete io a Marco Warwolf, che passerà i vostri contatti e...
0: Scrivete, scrivete, abbonatevi e scrivete Se vi abbonate, avete più possibilità.
3: Scrivetevi. <sussurra> sì, è un eh... gioco rebile mi piace un casino.
1: <ride> Facciamolo su Gidean Plug, tanto mi ha fatto aiutare, ma possiamo fare anche quello. Non lo no, 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 Però, sul serio, eh, ma, Con onestà intellettuale non, non lo dico. Male. Il vivo che non sono i cattivi
3: dal vivo perché se non si lanciano secchiate di dadi il, il
1: rumore dei dadi no. parlo io che io ho un canale dove gioco solo cose di World of Darkness che si chiama Giochi di Tenebra quindi... ma scusa, per, lo... perché
0: non lo giochi perché non lo giochi sul tuo canale?
2: <ride> giusto? <ride> eh, cioè, eh. perché se non lanci i dadi godi solo a metà
3: così, no? <ride> <ride> a tal
4: proposito Fontis. se vogliono sponsorizzarci anche eh, loro sempre, sempre
0: allora, mentre io finisco di mettere i link, chi manca? Manca chi manca? Aspetta che ho perso l'ordine. Manca Matt- Andiamo in ordine, Mattia.
5: Ma eh, io penso che il 90% dei giochi di ruolo facciano cagare. Quindi non vi consiglierò un gioco di ruolo. No. Non giocate di ruolo. No. Fate qualcos'altro. Leggete un libro, ad esempio. Vi consiglierò un libro. Guardate, Andate
3: io dice, qui. Vi consiglio
5: Laval Dostana. Vi consiglierò... <ride> di bere, ma quello fate lo bevete il più possibile, e leggete i libri vi consiglio questo libro, che si chiama Fuori dalle mappe che è di Alester Bonner, che è un geografo e che riflette sul concetto di luogo che in questo momento, con quello che sta succedendo in Ucraina di luogo e di appartenenza ai luoghi è un concetto su cui dovremmo tutti riflettere più che sui giochi di ruolo
2: wow oh.
5: Niente. Ma gli sto okay. anche
2: spuntando un po' una voglia in testa tipo Yeltsin, Se guardi bene, mi <ride> sta allargando come un
5: ollu, mi, mo- mi manca molto <ride> perché lui beveva molto. Tra l'altro,
3: Ovviamente. come Ma tutti aspe- i due,
0: aspetta, però hai, hai, unito, hai unito due miti della nostra infanzia, cioè Yeltsin, che aveva tutti i capelli bianchi, e Gorbaciov che aveva Gorbachev. la moglie e gli hai uniti in una persona sola
3: sì, hai
2: ragione che quando Mattia fa quello serio e colto mi emoziono e mi perdo
5: non succede tanto spesso no non sto giocando di ruolo quindi sono un po' di tempo che non gioco quindi non ho giochi da consigliare a parte vi consiglio di non giocare a Ryutama yuta- ma quindi insomma, è una cosa che ho letto di recente e quindi ve lo consiglio
0: Guarda, nel commento al tuo link metterò, leggete invece di giocare, pezzenti.
5: bravo, anche perché i giocatori di ruolo non leggono i regolamenti, abbiamo scoperto stasera, quindi almeno se leggessero i libri, cazzo, fai qualcosa.
0: <ride> allora, intanto ci consigliano anche Fabula Ultima. Filippo, leggiti Fabula Ultima.
1: No, eh, Fabula Ultima a me è onesto, perché Rio Matrice, gioco o lo studio Ghibli? No, Fabula Ultima a dice gioca a un, 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 un JRPG, Almeno c'è, c'è quello, eh quindi almeno è onesto
0: ci sta bene, e andiamo a concludere con Simone, cosa
4: consigli? allora visto che abbiamo parlato di old school, vi consiglio Forbidden Lands di League che è fortemente ispirato agli old school e a me sta piacendo molto ma forse perché ho il gruppo giusto per giocarlo visto che non l'hai parlato prima no, battuta a parte ha alcune intuizioni molto interessanti come per esempio la gestione dell'esplorazione della mappa mentre come gioco del cuore Never Tell Me The Odds che è veramente eccezionale per me anche quello è un plug, certo Ottimo, gioco molto improntato sull'improvvisazione, molto interessante il fatto che i personaggi debbano rischiare qualcosa della propria identità. E a me è piaciuto molto sia giocarlo che condurre le partite, facilitare le partite perché poi in realtà non è una vera e propria conduzione. Il gioco innesca delle belle spirali di trama però
2: Simone dopo aver parlato così bene del tuo gruppo secondo me l'altro i link ci vogliono gli indirizzi e i numeri di telefono di tutti i tuoi giocatori da poter contattare li,
4: li posso salutare uno a uno?
3: vai saluta Com- a casa è dovuto, oh, no, è dovuto.
4: No, sto, no sto scherzando <ride> però dai quando, se venite a play vi li presento perché poi cioè, sono ragazzi in gamma qualcuno ve l'ho già presentato no, ah, t- tutto questo lo farò vedere a loro perché così poi mi dovranno un favore e... eh beh, con tutta è la pubblicità
2: me. che gli hai fatto e poi il poi motivo oh. per cui uno fa il master di giochi del ruolo è sempre se far sentire gli altri in debito e dire prima o poi me ne devi una.
4: Esatto, esatto. Niente, that's it. Bene. Ah, Ed e dire... poi ovviamente oh. vi, vi ricordo che i 3B lo consigliati per tutta Play. Sì, è vero. Ah, sì. <ride> sì, ecco. è che, che sei sì, il, lo spacciatore
0: so. numero uno di Itras B.
4: Esatto. <ride> Chiudiamo la parente.
0: <ride> allora direi che a questo punto abbiamo veramente concluso abbiamo parlato e spallato. io sto finendo il testo da mettere in descrizione su questa cosa tra l'altro mi hanno anche sm- dimenticato di scrivere una cosa abbiamo raggiunto fondato la soglia dei 10 abbonati per cui grazie, grazie, grazie a tutti quelli che si sono abbonati a tutti 11 quelli... addirittura a 11 addirittura beh Adesso la prossima volta dobbiamo arri- arrivare a 20... Cioè, adesso non so quanto si ripeterà questo appuntamento, però vogliamo, siamo ripartiti per crescere, insomma, per diventare grandi insieme a voi. E ringrazio la chat, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, che hanno fatto domande, commenti, che ci, si sono divertiti con noi questa sera a chiacchierare, ci hanno ascoltato fino in fondo, anche se abbiamo fatto due ore e mezza praticamente quasi. Ringrazio tutti voi, per cui grazie, Filippo.
1: di niente. Grazie, a te che mi ha invitato da, 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 da Fort Worth, Texas. Che qua la connessione prende un po' così.
0: Ma infatti mi stupisco sempre di quanto la colpa, però la prossima volta voglio la mucca. Eh? <ride>
1: Salutaci
2: Mark Meicher che li di Austin anche lui siete No, conti. è Fort
1: Worth, non è Austin è... Ah, Attenzione okay, Ah beh, è tutta la razza è, è più vicino a Fort Worth, è più vicino, è più, è più vicino a Dallas che Austin
2: Vabbè, ma, ma, Marco, <ride> ma Marco all'inizio ha presentato gente dicendo che viene dall'Emilio o dalla Romagna non...
1: Esatto, quindi ah, diciamo che lì. L'ha lì. L'ha città in Texas diciamo che Esatto mm.
2: Bene,
0: allora Ciao Oscar e Maria, grazie di aver partecipato.
2: Ciao Marco, grazie a te. Grazie a
0: tutti. Ma- Mattia, tu non ti saluto.
5: No, io devo dire un'ultima cosa perché mi avevi promesso che avrei potuto farlo. Una cosa sulla corsa a scudetto: vince l'Inter, giocatevi tutto quello che avete.
3: Questa si chiama Scaramanzia. Aspetta, che hai spezzato il cuore di un uomo?
2: No, è perché per loro d'ora in avanti sono tutte finali, per noi no. Eh. Per loro sì. <ride> comunque ripromet- ci ripromettiamo
0: a fine campionato puntateci di Aaron sul calcio e i giochi di ruolo sportivi che quindi parliamo anche di campionato
3: se finisce male rimpiangerete tantissimo quello che avete appena fatto
0: <ride> ah, eh, tanto, io sono juventino me la guardo con i popcorn dalla
4: eccolo, eccolo eh, amici eccolo. miei io tipo per il Modena eh.
0: vabbè
5: sì.
4: allora Ecco. nota
5: squadra romagnola tra
4: l'altro <ride> ma dell'Emilia o della Romagna? tra l'altro non capisco
3: Inzione.
4: Io guardate io volevo concludere dicendo come passa il tempo quando ci si diverte ma ho smesso di divertirmi in no. una bella giornata fino, prima di adesso esatto comunque un bacio agli amici romagnoli <ride>
0: un bacio anche a te grazie di essere stato dei nostri e con questo grazie. direi che possiamo andare in chiusura io vado a ripescare se lo ritrovo il tasto per chiudere per cui salutiamo a tutti salutiamo a Mammeta noi ci rivediamo prossimamente lunedì probabilmente con la nostra giocata settimanale in cui vedremo vedremo che gioco provare visto gli ultimi risvolti che non siamo riusciti a combinare e forse anche sfortuna nostra e poi con delle altre live voi restate sintonizzate seguite i nostri social mettetevi dentro la chat di GDR Unplugged così non vi perderete nessun appuntamento e fateci conoscere i vostri amici impegno per domani fermare qualcuno per strada e dire abbonati a GDR Unplugged no?
3: Okay. soprattutto sì, Simone e i tuoi amici vogliamo noi vogliamo ah. conoscere gli amici
5: di Simone non amici adesso dirò
4: <ride> <Dio> loro <ride> questa cosa però ricordatevi che se è un gruppo che funziona è anche merito mio. Eh. Sì, sì, per ma tu di
3: iscriversi e scrivere un chat tipo sono amico di Simone, gioco con lui. Sarà, <ride> fatto, sarà fatto,
2: Mi manda Simone. Esatto.
0: Va bene, salutiamo gli amici di Simone. Eh, ultima Avanti, notte così... Salutiamo mi...
5: Gian. salutiamo sì. Gian che è l'unica persona seria presente qui.
0: Ma io gli stavo, gli stavo rispondendo perché ha fatto una domanda in estremi, i programmi seri non risponderebbero, ma noi non siamo un programma serio, per cui il gioco era Fight with Spirit e ti lascerò commentare da Oscar questo gioco quando, ho visto, quando ha visto quanto costa, Te piace Fight with Spirit a 80 euro.
2: Ho visto solo cosa costa e per fare un gioco grande ci vuole un pennello grande, penso.
4: Diciamo solo che Oscar con... ha fatto un pensiero alla pirateria in quel momento, per <ride> la prima eh, volta della sua vita.
2: E io un po' pirato, un po' signore.
4: Ah, no? eh, sì. Sì. Allora, tutto.
3: Dunque, Bene. Una cosa oh. importantissima di cui vi renderò partecipi. Così
2: all'ultimo. Sì.
3: Hakkyu significa pallavolo in giapponese e Yakkyu significa um, baseball. Perché Kyu vuol dire pallavolo. E Biacchio? Non ne ho la di Ok. faccio allora, provato. Adesso che sapete queste cose, andate a diffondere bene.
4: Ciao! Ciao, Bob. Ciao.